0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture, du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Aujourd'hui un épisode très très spécial, deux nouveautés. Première nouveauté, je porte un pull, oui, car je suis de retour en Europe et le froid me met des claques. Deuxième nouveauté, un épisode spécial dans lequel je réinvite un ami, un frère de lumière, un invité de ce podcast, le bon, le sage, le brillant, le magnifique, le sensei, le bon Pierre Dufresne pour un épisode spécial Japon. Et oui, euh, je me suis dit que j'allais créer des, nouvelles, euh, des nouveaux formats pour ce podcast et je vous en avais déjà parlé dans la aux question précédente. Le format que j'aimerais euh, créer, c'est justement des épisodes peut-être dans lesquels on plonge dans des expériences de vie particulières Pierre et moi partageons cette magnifique expérience d'avoir vécu au Japon et surtout d'y être allé à l'âge de 18-19 ans et puis d'avoir vécu évidemment plusieurs années, 6 hein, ans pour lui en, environ 3 ans pour moi et puis d'avoir plongé dans différents domaines, que ça soit le travail en entreprise, la carrière athlète professionnelle, euh, les voyages vers la partie un peu plus, plus naturelle plus spirituelle du Japon etc. et plein d'autres choses que vous allez découvrir dans ce magnifique épisode et j'aimerais euh, justement prendre cette opportunité pour commencer à peut-être créer des séries euh, d'épisodes qui vont un peu euh, retracer le parcours de vie de, de certains de ces movers, et puis si jamais je partage avec eux ces expériences de vie euh, assez cosmiques, et eh bien vous donner un peu le, le compte-rendu, pour vous inviter évidemment à créer par la suite, par vous-même vos propres expériences de vie, que ce soit au travers de voyages, de projets entrepreneuriaux de carrières sportives, artistiques et comme toujours d'exploiter un peu plus le potentiel humain, je suis très très content d'avoir reçu euh, Pierre Dufresne une nouvelle fois alors attention, là je vous, je vous préviens Étant connu pour mon légendaire Wi-Fi démoniaque, on a eu énormément de soucis techniques à enregistrer cet épisode. J'ai fait de mon mieux pour essayer de, de raccorder tout ça. Donc, on n'a pas perdu... Je crois qu'on a perdu peut-être 5 à 7 minutes de cet épisode, malheureusement. Mais voilà, j'espère que ça n'a pas trop endommagé votre, votre écoute et votre plaisir. On survole au final le Japon parce que c'est vraiment un pays absolument incroyable et une expérience de vie qui a été vraiment multidimensionnelle. On va parler des relations amoureuses, des relations d'amitié. On va parler de, du fait de travailler au Japon du rôle et du statut du gaijin de, de l'étranger là-bas, de la carrière sportive de mon côté et puis de plein d'autres choses, euh, Pierre nous ouvre aussi son cœur sur euh, différentes phases de, de sa vie qui je pense n'ont pas été publiquement partagées et donc je suis euh, honoré d'avoir encore une fois du contenu exclusif pour vous, les Movers, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez euh, penser de cet épisode n'hésitez pas à réagir aux différentes thématiques et euh, si ça vous inspire à aller au Japon qui vient d'ouvrir ses frontières n'hésitez surtout pas, j'y retourne très bientôt et donc j'espère vous revoir tous euh, Petite interlude publicitaire comme toujours avant de vous laisser découvrir cette magnifique conversation cosmique avec les deux sponsors de cet épisode, le premier Movers Academy, ma propre entreprise une académie en ligne de formation pour vous aider à redécouvrir ce que le corps est réellement capable de faire, retirer les raideurs, les douleurs, les restrictions de mouvement, vous aider à bouger votre corps de manière plus libre, comme quand vous étiez enfant, tout simplement. Donc, on a un catalogue très complet de formations et de certifications au mouvement et à la mobilité. Quand je dis mouvement, il s'agit des arts du mouvement, des méthodes d'entraînement au mouvement comme la méthode idoportale, la gymnastica naturale, la méthode naturelle, etc., etc. Et puis, différents domaines du mouvement que ce soit la locomotion, le floorwork, les acrobaties douces. Et puis, en termes de mobilité articulaire, vous allez pouvoir trouver des protocoles d'entraînement, des routines très, très simples, minimalistes, accessibles à tous les niveaux pour réhabiliter vos genoux, votre colonne vertébrale, vos épaules et retrouver un corps capable de bouger librement avec force et contrôle et qui puisse être le véhicule pour une merveilleuse expérience de vie sur Terre comme toujours, le code coupon pour récupérer toutes vos formations avec moins 25% sur le prix, c'est Movers Podcast que vous allez pouvoir écrire au moment de passer commande. Le lien est dans la description. Le second sponsor de cet épisode est Podia, P-O-D-I-A qui est la plateforme sur laquelle j'ai hébergé pendant deux ans et demi. et Je continue d'héberger les formations en ligne que je vous présentais juste avant. Il s'agit d'une plateforme extrêmement simple dans laquelle vous vous enregistrez et puis vous pouvez créer des formations en ligne. Donc, ajouter des vidéos, des textes, des PDF à télécharger puis pouvoir les proposer à votre audience. Donc, si vous vous intéressez à l'idée d'enseigner votre pratique physique, votre accompagnement santé et que le format des formations vous plaît, que vous êtes quelqu'un qui aime bien aussi des du temps à l'éducation et à la théorie et faire des vidéos n'hésitez pas à utiliser Podia c'est un excellent outil je l'ai utilisé pendant deux ans et demi je dis je l'ai utilisé car j'ai récemment transféré vers un autre outil mais c'est toujours l'outil que je recommande qui est ultra ultra simple qui est accessible qui vous permet d'ajouter facilement des moyens de paiement qui fait également les campagnes email qui vous permet de créer un site web ultra facilement en quelques heures vous pouvez déjà démarrer et vendre vos produits digitaux vous pouvez faire des formations en ligne des communautés des fichiers à télécharger, des webinaires Donc n'hésitez pas à utiliser Podia Le lien d'affiliation Movers est dans la description Et ça nous permet de continuer à produire Ces merveilleux épisodes Donc je vous laisse profiter de ce magnifique épisode Movers spécial Japon Épisode 88 Avec le bon Pierre Dufresse C'est parti on ne sait jamais pour qu'on capture tous ces beaux moments de difficultés, difficultés euh, difficulté à se mettre en place comme toujours. J'ai une réputation sur Internet. Ah, <rire> même la fois où j'investis, je, je te jure, même la fois où j'investis pour aller dans un coworking space, j'ai quand même des galères, euh, galères informatiques. Euh, écoute mon Pierre, je suis plus qu'excité, plus qu'heureux euh, de t'avoir là avec moi. Est-ce que tu as un bon 2 heures 2 heures. Euh, heures, ça va être chaud. 1 euh, heure -moi, et demie. Dis-moi oui. combien de temps Ok, une heure et demie. Alors une heure et demie, quand je te dis, on va la, la, la savourer euh, parce que j'ai trop de choses à te, à te partager, trop de questions à te poser, trop de choses que j'ai envie de, 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 de dire sur ce podcast. Laisse-moi rapidement présenter un peu le, parce que toi tu as la genèse de, de cette idée, donc euh, bah, au final c'est quoi À toi de la présenter, ok À tout seigneur tout honneur. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici toi et moi mon Pierre
1: ben ouais, qu'est-ce qu'on fait Eh ben écoutez, chers amis, euh, j'ai rassemblé plein de trucs qui, qui m'inspiraient du Japon, là, nest moi des figurines, des tueurs de Atari, <rire> euh, des trucs un peu comme ça. Parce qu'avec Slim, euh, on a fait deux émissions il y a pas longtemps, une fois sur ta chaîne, une fois sur la mienne, où on a télescopé nos parcours, euh, tous les deux. Alors, une fois c'est toi qui m'interviewé, une fois c'est moi. Yeah. Et, euh, et évidemment, on en est venu à parler du Japon, parce que c'est un lieu où on a vécu tous les deux, euh, et, euh, et qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que pendant la conversation la dernière fois, on s'est dit mais faisons faisons
0: un émi une émission spéciale Japon. Donc euh, voilà, oui. c'est le but du jeu d'aujourd'hui. Eh ben écoute exactement. Et euh, tu sais quoi Avant de faire euh, d'enregistrer, je me suis je euh, me suis pris au jeu d'aller sur YouTube et de regarder ce qui se fait sur le Japon, tu vois, pour histoire d'avoir histoire d'avoir un peu quelques petites armes, parce que nos expériences au Japon, elles sont pas si récentes que ça au final, tu vois. Moi ça fait depuis 2000. J'ai quitté le Japon en février 2017. Toi je sais pas en quelle année tu as quitté le Japon. Okay. C'était quand toi bah, je vais te répondre, mais juste je te dis avant, on a un redécalage entre le son et la, mais et la, et la vidéo. <rire> mais non, non. C est, c est
1: terrible. Faisons au mieux. Là, là c'est
0: d'être que quelques secondes. Alors peut-être ça sera pas trop méchant. Euh,
1: je sais pas. <rire> mais bon, voilà.
0: Et eh ben écoute, on, on, on fait au mieux. Tu sais quoi on, Je parle, je m'arrête quelques secondes et ouais. tu parles et ce sera ce sera la bonne manière de, de consommer ouais. ce contenu donc euh, donc oui je te disais nos expériences ne sont pas toutes récentes ouais. et euh, et je me suis dit euh, bah je, je vais aller voir quand même sur sur YouTube voir euh, si déjà les les comment dire les intuitions que l'on que qu'on a tous les deux sur qui va au Japon dans quel contexte dans quel but euh, quel type de personne c'est généralement en termes de tu as d'expérience de vie etc. Euh, quelles sont les problématiques souvent qu'ils rencontrent là-bas etc. Si c'est euh, ça se confirme toujours tu vois par rapport à nos expériences perso personnelles d'il y a plusieurs années et je n'ai pas été déçu ça se confirme donc sur YouTube ce qu'on va voir c'est évidemment le, les choses classiques qu'on va qu'on va aborder toi et moi hein, que ça soit c'est tu sais, le petit mec passionné de manga euh, qui va au Japon euh, la petite nénette qui fait son université là-bas euh, et qui veut devenir euh, petite euh, idole kawaii etc. Bref, il y a tellement de sujets à aborder, mais moi, je voulais vraiment que cette conversation elle soit un peu à euh, notre image à tous les deux, et elle soit totalement différente de ce qui est proposé sur YouTube, et de manière générale autour du Japon, parce que je pense, après, ce n'est qu'une opinion, ça peut être considéré comme une marque de jugement, mmh. et j'en une excuse si ça blesse certaines personnes, mais je pense qu'on ne fait pas assez honneur au Japon euh, quand on est français et qu'on va là-bas, parce que je dirais pas que c'est pas le haut du panier qui va là-bas, mais c'est bien dommage que euh, on va dire les, les, les points de contact entre le Japon soit malheureusement... Peut-être qu'on peut considérer toi et moi comme de la su du superficiel. Tu vois que ça soit les animés, les choses comme ça, même si évidemment il y a énormément de profondeur hein, dans ces dans ces dans ces arts, etc. Mais tu vois, il y a pas de, on n'a pas de poésie, il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a pas de du monde des, je sais pas moi le monde des startups, le monde de la tech, euh, le monde martial, le monde des sports, euh, le monde médical. Enfin tu sais, il y a tellement de choses qu'on explore quand on est là-bas, même même en termes de relations, en termes de vie, euh, parce qu'il il y a tellement de différentes classes et différentes choses. Et je pense que toi et moi, euh, nos expériences combinées vont pouvoir peindre une fresque qui n'existe pas encore sur euh, sur YouTube ou dans les choses un peu classiques, hein, les blogs sur le Japon, euh, qui va sortir de ce cadre-là. Et je pense que ça, ça va être utile. Et, euh, et donc voilà, je voulais, euh, je voulais un peu mmh. mettre, euh, mettre ce contexte-là en place avant qu'on aborde toi et moi cette belle conversation euh, flowy dans laquelle on va se, se renvoyer la balle sur nos expériences respectives. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, ça tout ce que je viens de te dire Est-ce que tu es d'accord Tu es en désaccord Qu'est-ce que toi, tu verrais être euh, l'ajout, la valeur ajoutée de, de ce contenu qu'on est en train de créer
1: Ben Oui, évidemment, il y a une... Euh... <rire> Il y a une valeur ajoutée qui va être certaine puisque moi pour répondre à ta première question tout à l'heure c'était je, je suis revenu en 2014 euh, de ma vie au Japon mais euh, j'y suis retourné une fois par an pour le boulot ou pour le loisir au moins depuis 2014 j'ai dû aller à chaque fois deux trois mois par an tu vois hein euh, c'était euh, j'ai créé mon entreprise en 2014 en France quand je suis rentré d'import-export donc je repartais au Japon pour présenter des produits français aux acheteurs japonais, etc. Donc on reviendra sur les parcours de toi et moi, mais juste pour dire que j'ai vu comment évoluer le Japon a évolué le Japon depuis la première fois où je suis allé en 2006 jusqu'en ben j'étais encore en 2022 puisque j'ai passé le jour de l'an sur Porima et on était à Okinawa. Euh, ouais. Donc de 2006 à 2022 j'ai vu comment il a évolué, j'ai vu comment a pénétré dans la société les réseaux sociaux. YouTube, le smartphone, l'iPhone qui a supplanté complètement la, la 3DS par exemple et la DS qui était dans le métro partout pour moi, Nintendo avait pignon sur rue et s'est fait supplanter par Apple et ça a changé énormément dans les mentalités hein. on a vu apparaître le, le zombie walking donc des gens qui marchaient en mode zombie en regardant le smartphone à, à Shibuya, il y avait des, des accidents pas possibles euh, j'ai vu apparaître tout ça j'ai vu apparaître aussi évidemment les youtubeurs euh, français qui, partent, qui sont partis au Japon et qui racontent, racontent leur aventure et, euh, et comme tu l'as très bien dit l'image qui en est donnée c'est souvent euh, des secteurs très euh, popularisés euh, euh, certes sans doute intéressant, mais comme ils sont, il n'y a que eux qu'on voit au bout d'un moment on en a un peu marre euh, c'est à dire tu l'as très bien évoqué euh, manga, animé, jeux vidéo euh, tout l'aspect kawaii, pop culture qui, qui me passionne qui te passionne aussi euh, d'une certaine manière sans doute aussi mais il n'y a pas que ça on a toujours envie de dire et eh oh il n'y a pas que ça et donc euh, je te rejoins là dessus sur euh, voilà, sur les choses qu'il y a à dire en plus.
0: Bah écoute, merci, merci, mon Pierre. Il y a tellement de, de choses là aussi que tu as soulevées. Ah, J'ai la résidus. vidéo et
1: ton son, euh, mais je vais voir dans, dans quelques secondes. On fait <rire> au mieux, Pierre.
0: On fait au mieux. Antifragilité, <rire> adaptabilité, euh, comme toujours, résilience. On est, on est, <rire> on est des enfants de... <rire> Du développement humain. Je te regarde Donc, euh, bah Écoute, je te remercie mon Pierre de ce petit résumé hein, que évidemment j'approuve. Et puis, tu as mentionné des choses auxquelles j'avais pas pensé dans mes petites notes. Et, et je te rejoins là-dessus euh, moi, pour faire un, un tour d'horizon aussi de mon expérience. Moi, la première fois que j'y étais, c'était en 2011, juste après Fukushima. Et la dernière fois où j'étais allé, c'était en 2018-2019 pour, euh, pour le nouvel an. Et comme pour toi, à chaque fois, tu vois, deux, deux mois, trois mois minimum. Et puis, entre 2015 et 2017, bah, j'y suis resté quoi, toute l'année. Donc, j'ai fait une grosse tranche de deux ans d'un coup. où Il y a eu mes expériences de travail, mes expériences martiales, etc. Et puis après, et avant, bah, c'était justement des deux, trois mois et dans différents secteurs, différents domaines. Et puis, ouais, c'est vrai que avec mon humble expérience, j'ai pu aussi observer une sorte d'américanisation de la société, même en termes de, de physique. Il y a des gens qui sont de plus en plus gros, tu vois, après, évidemment, c'est très très rare, mais quand tu es au Japon la première fois et que tu vois qu'il n'y a personne qui est en surpoids, et que tu dis il n'y a rien, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de choses comme ça, tu dis, ouais c'est un truc, c'est dingue à voir, tu vois. Et j'ai pu observer qu'il y a eu des changements même là-dedans. Après, il y, a, il y a pas mal d'industries aussi qui ont euh, qui ont explosé. Tu vois, moi qui ai fait un petit tour dans le, dans le monde des startups, bah, il y a eu justement l'implémentation de nouveaux outils euh, informatiques, une nouvelle technologie. Alors pour la plupart des gens, ça peut paraître anodin, mais en fait, quand tu es dedans et que tu es dans le monde du travail, euh, au travers de la technologie il y a les valeurs d'un autre pays qui sont partagées. Toujours. Par exemple, si je te dis, par exemple au tout début d'Internet, pour le monde un peu de l'informatique qui est mon monde, au tout début, même avant l'Internet, tu vois, il y avait des grands fabricants de puces électroniques qui étaient français. Tu vois. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de, des premiers langages pour communiquer avec les ordinateurs, tu vois, les langages machines, c'était du français. Et à mesure que la technologie, bah, elle change de main et qu'il y a plus de scientifiques dans d'autres pays, eh bien, il y a eux, c'est eux qui décident, en fait, de la langue que tu vas adopter, des, des coutumes, euh, des manières de, de concevoir des produits technologiques, etc. Et au Japon, il y avait ça, il y avait une énorme culture, tu vois, de, de hackers, de développeurs, etc. Il y avait des outils qui étaient purement japonais, tu vois, et d'où la documentation était qu'en japonais. Et en fait, il y a eu une implémentation de plein d'outils américains, ce qui fait que ça a changé pas mal de modèles économiques, et euh, il, y avait un, il y avait quand même une, une, une emprise, tu vois, de la tradition au Japon, qui empêchait peut-être des actions qu'on va pouvoir juger ou, ou, ou décrire comme étant peut-être, ah, ça, c'est pas si équitable, euh, c'est pas juste pour les petits producteurs, etc. Et en fait, tu vois, y a eu, moi, j'ai vécu ce retournement, en fait, tu vois, où, où moi, quand j'arrivais, c'était faisant la promotion de l'ingénierie japonaise avec les outils japonais, etc. Et puis au moment où je suis parti, c'était on a envie de devenir la Silicon Valley, tu vois, avec tout le négatif qui, qui, qui va avec, tu vois. Il y, y a évidemment du positif, hein, mais il y a pas mal de. de pas mal de négativité. Donc, tu as pas mal de, de, de sujets comme ça qu'on va pouvoir aborder. Tu vois, le YouTube, les réseaux sociaux, la, le changement de tech, comme tu disais, il y a eu de plus en plus d'iPhone qui ont été vendus et de moins en moins de téléphones portables japonais, etc. Donc ça, ça va être très intéressant. Euh, je te renvoie la parole, mon Pierre, pour te laisser... Euh, euh, Peut-être démarrer avec ton expérience de vie personnelle, c'est si as envie, et puis euh, de laquelle on va pouvoir diverger sur ces, ces différents topics. Je pense que là, on a fait une belle, belle introduction qui va, qui a donné pas mal de pistes de réflexion. Donc, j'espère qu'en une heure et demie, on va pouvoir tout traiter, mais j'imagine que ça va être impossible.
1: <rire> ouais, ouais c'est sûr que ce sera difficile de tout faire d'un coup, mais euh, c'est assez. Bah, ben, merci beaucoup parce que t'as as, soulevé pas mal de points qui sont vraiment intéressants. Alors, euh, ben, c'est vrai que le plus simple sans doute, c'est de parler de nos parcours. Euh, donc 2006, moi j'ai la possibilité de... Je fais un master, donc licence euh, et master de LEA, langue étrangère appliquée, euh, anglais-japonais, à l'université d'Aix-en-Provence et à la faculté de Lyon. Et à Aix, en troisième année de licence, je peux, part... j'ai je, 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 la possibilité de faire une année d'échange à Nagoya, à l'université de, de Nanzan. Euh, et euh, bon, j'ai toujours eu de bonnes notes, mais sans être le premier de la classe. Et là, le professeur de japonais clairement, il nous dit, il y aura que les meilleurs qui partiront. Donc, je me déchire comme c'est pas possible pour, pour évidemment avoir les meilleures notes. J'ai jamais travaillé comme ça. Et j'arrive à avoir des notes pas mal, mais je, je passe. il y en a, On était huit à partir sur. Euh, bien une centaine de personnes et je, je suis dans ouais. ces huit là donc fête grosse fête vraiment vraiment trop content donc je pars une année d'échange à Nagoya c'est clairement l'une des plus belles années de ma vie euh, en, en dortoir avec toutes les Magnifique. nationalités les Américains les Hollandais les Français les... tout le monde euh, des rencontres incroyables euh, les Japonais qui nous encadrent les fêtes jusqu'à pas d'heure, les les karaokés le week-end etc comme t'imagines quoi, c'était le le, camp, le campus américain au Japon, euh, c'est-à-dire tout était bon pour à la fois être performant et s'amuser. C'était vraiment à l'américaine quoi. C'est euh, on, on est bon on est bon partout, on est bon pour le pour le jeu, on est bon pour le sport, on est bon pour les études, on est bon pour la fête, euh, on est bon pour l'alcool, on est bon pour les filles. Euh, c'est il faut voilà c'est vraiment à l'américaine et c'était vraiment trop marrant de faire côtoyer ce monde-là avec euh, avec les Japonais. Euh, voilà, qui avait le même âge que nous et qui nous encadrait d'une certaine manière. Il y avait un peu comme des des, des mentors quoi pour les groupes. Euh, donc ça, c'était l'année euh, d'université. Je rentre en France, je fais mon master en Lyon, et euh, je fais un stage euh, pour valider le master à Nagano, dans la petite ville de Sua. Alors les gens peuvent regarder Sua, dans la préfecture de Nagano, c'est une petite ville où il y a un lac, où ils font les feux d'artifice, où c'est très connu, c'est très beau euh, chaque année. C'est ouais. un, un préfecture de Nagano, et une préfecture qui est montagneuse, et euh, il y a les Alpes euh, de... japonaises, donc euh, ils ont appelé ça comme, comme les Alpes françaises, ah. euh, parce que c'est une chaîne de montagnes qui traverse comme ça le, le pays, c'est très ouais. très beau. C'est Rien que le dire, j'ai les poils qui se hérissent parce que c'est une nature qui est préservée. Euh, nos chers amis japonais sont dans la plus grande partie shintoïstes, animistes, donc ils respectent la nature, ils la vénèrent. Ah il ouais, y a un dieu dans l'arbre, il y a un dieu dans la pierre, euh, le Japon, c'est vraiment l'art subtil de prêter attention aux détails. Et pour eux, tout, euh, ils ont les Japonais, ils ont conscience du tout. C'est ça qui est leur force. Ils ont toujours conscience que euh, la partie, les parties forment le tout, et que le tout est un peu différent des parties, il doit les englober, il doit nourrir aussi les parties. C'est vraiment, euh, à mon avis, ce que Varela aurait appelé l'autopoïèse au niveau sociétal. C'est euh, un système qui crée ses parties et qui s'auto-nourrit. Oui, euh, les Japonais sont vraiment comme ça, et donc ils sont immergés dans la nature, ils rendent grâce dans les temples. Euh, et ça, dans la préfecture de Nagano, je trouve qu'on on trouve cette cette hygiène de vie, cette lenteur dans, dans le quotidien qui est magnifique, magnifique. Euh, et c'est aussi une comme c'est une région montagneuse, l'eau est d'une excellente qualité, et qui dit eau d'excellente qualité avec une température froide dit possibilité de fabriquer du saké, euh, parce que c'est vraiment les conditions qui sont requises pour fabriquer ce euh, cet alcool à base euh, à base de riz, fermentation sur le riz, qui est très très spécifique, très délicat, euh, on en a on en connaît très peu les rouages, et en fait j'ai pu rentrer dans cette société-là parce que euh, l'oncle de la femme de mon cousin, <rire> vous voyez le truc, <rire> euh, était dans le comité des Jeux Olympiques de Nagano. Il y a donc je ne sais plus en quelle année c'était, c'est des années 90, il me semble. Euh, donc il est resté sur place et il m'a pistonné pour entrer dans cette société-là, donc de fabrication du saké, ouais. euh, qui s'appelle Masumi. Et euh, alors qu'un normalement c'est quelque chose qui est chasse gardé, c'est-à-dire qu'il y, y a il y a beaucoup de, euh, de, de choses qui sont euh, impossibles à transmettre euh, déjà en dehors de la société, euh, de l'entreprise, je veux dire, euh, en termes de secret de fabrication, euh, etc. Mais encore plus pour un étranger. Normalement, un étranger n'est pas le pied dans, dans une coula, hein, donc dans une un chai, euh, pour fabriquer du saké. Et là, j'y étais, donc euh, c'était une expérience absolument incroyable. Hein. Il, y télé, oui. il y avait NHK qui venait me voir, donc la télévision qui voulait filmer pourquoi un, un gaijin, un, un étranger, était en train de fabriquer du saké. Euh, donc c'était génial. Je valide ça, expérience extraordinaire. Je rentre en France pour valider le master, faire la soutenance, et en fait, quand j'étais chez chez Masumi, j'ai je participais à Foodex, qui est l'une des plus grosses expositions de de nourriture en fait, de vin et de nourriture à Tokyo, euh, au Makuhari Messe. Donc c'est là où il y a le Tokyo Game Show en ce moment pour les fans de jeux vidéo, et euh, et je rencontre Dominique Doucet, qui est, deviendra mon futur patron, qui est un français établi au Japon, qui a qui avait une dizaine de boulangeries pâtisseries au Japon.
0: Et, non. et qui cherchait
1: un responsable événementiel pour négocier avec euh, icet avec euh, tous les grands department stores, les grands magasins, les événements en fait, quand on fait un événement au Japon, on reste généralement une semaine sur place à vendre des croissants et des, des baguettes et, euh, et voilà, ouais. et il fallait que je, je, je sois dans l'arrière <rire> boutique en fait de ça, de négocier euh, avec les magasins, ouais. etc. Donc, euh, je trouve mon boulot, euh, ça c'était 2009, de 2009 à 2011, 2011, je me dans les dates, hein. mais après je, fais, je trouve un VIE. Donc VIE, euh, Volontariat international en entreprise, c'est des missions spécifiques qui sont données aux expatriés euh, dans l'entreprise Gravotech, euh, qui est euh, lyonnaise pour le coup, c'est dans la région de Lyon, et qui, a une, qui avait une branche au Japon depuis une vingtaine d'années et qui s'est spécialisée dans la fabrication des machines de gravure. Euh, donc dans toutes les industries, que ce soit automobile, que ce soit pour ce micro-là, tu as des gravures laser, euh, l'industrie euh, automobile, tu as besoin de graver des, des numéros de série sur le moteur, euh, tu as besoin de, de gravures et de découpe laser absolument partout, et ils cherchaient un responsable Japon, donc euh, je suis devenu pour eux le responsable, j'ai déménagé cette fois-ci à Tokyo, et, euh, et là j'ai parcouru le Japon en rencontrant du plus petit bricoleur euh, au fin fond de la campagne, qui a une machine et qui fait des, qui fait des, vraiment, fait des bricolages, quoi. Tu vois, il, il fabrique des outils, il fabrique des, des bijoux, il fabrique n'importe quoi, euh, euh, le soudeur du coin, euh, à aller chez Toyota, à aller chez Toyota euh, où là voilà, tout d'un coup euh, c'était euh, les grands pompes de Toyota, euh, vous vous n'avez pas le droit de faire sortir les documents, etc. Enfin des trucs euh, au niveau de l'espionnage industriel qui était incroyable et on leur vendait des logiciels et des machines pour euh, qu'ils puissent graver Toyota sur leur volant ou euh, dessiner une pièce en 3D voilà ça c'était aussi une expérience extraordinaire parce que je touchais à toutes les industries que ce soit les bijoutiers euh, que ce soit encore une fois les fabricants d'automobiles voilà, ou quoi et toutes les tailles aussi d'entreprise et dans mon entreprise aussi <coughs> euh, même si c'était la maison mère qui était française on avait 90% même 95% de français de japonais pardon euh, ouais. et ça a toujours été le cas donc, euh, donc voilà j'ai toujours eu ces ces deux côtés-là, franco-japonais, euh, voilà, pour, voilà pour le parcours. Je suis rentré en ouais. France en, donc en 2014, euh, monter mon entreprise euh, d'import-export, et euh, depuis, euh, bah, je fais des allers-retours, je, je fais des deals un peu one-shot, euh, comme ça, quand je, je sens qu'il se passe un truc sympa, euh, avec tel importateur qui me contacte où euh, je fais des missions, comme, euh, comme j'ai pu faire pour euh, Gunther Poli euh, sur le bâton pour oui. Kurima, où on a été encore une fois, euh, j'ai été correspondant pour NHK, pour la, la télévision japonaise, pour euh, couvrir ce, cet événement médiatique. Euh, voilà, je devais partir pour la, avec le comité olympique pour euh, Tokyo 2020, 2020 qui s'est passé en 2021, et évidemment à cause du Covid, tous les staff étaient réduits et euh, voilà, je n'ai pas pu y aller. Mais ouais. euh, mais voilà quand l'équipe de rugby du Japon est venue, j'ai servi d'interprète à Marcoussi euh pour le rugby euh, voilà, il se passe des choses autour du Japon régulièrement et énormément normalement on bien bien, bien. Voilà, j'espère que c'était pas trop bah, long écoute... pour ce parcours.
0: Non, ben bah, écoute, euh, magnifique, magnifique, je te remercie mon Pierre pour pour ce parcours, un parcours sur lequel on va pouvoir euh, rebondir évidemment, mais ce qui est sympa c'est de savoir que il euh, y a toujours du lien en fait avec le Japon que ça soit au travers de ces événements, que ce soit d'interprètes, de, de que ce soit du de l'import-export, c'est vraiment super là que tu gardé ce lien de travail. Tu vois, à l'inverse, moi, quand je suis parti, j'ai vraiment coupé les ponts avec le monde du travail. Euh, plus de clients, plus de, tu vois, rien du tout. Et, et, et donc là, moi, j'ai j'ai cette relation avec le Japon qui est plus de l'ordre, de l'émotionnel. Tu vois, j'ai ma deuxième famille, comme je l'appelle là-bas. J'ai un petit cercle d'amis, très, très proche, euh, de mentors qui m'avaient aidé pour le travail, de, de relations qui, qui sont simplement, qui ont été... Euh, ont été euh, nourris, tu vois, au fil des années, et, euh, et donc moi, quand j'y vais, c'est vraiment euh, j'ai l'excitation du gamin, quoi, tu vois, je rentre à la maison, on va manger comme à la maison, on va bien être accueilli, il y a une chaleur, etc., euh, là où toi, il y a encore ce lien avec le travail, donc c'est vraiment super, écoute, sur tout ce que tu nous as dit, il y a énormément de choses, et je pense que déjà, ça, euh, c'est une expérience que tu vas jamais voir sur YouTube, etc., tu vois, euh, c'est pas l'expérience classique du mec qui... qui qui va parce qu'il est fan de, du Japon dans le sens il adore les animés, les mangas, il veut aller voir ce qui se passe là-bas. Ou bien ce que tu peux voir assez souvent, tu c'est le mec qui a pas de budget, qui va là-bas et qui t'explique comment tu peux vivre au Japon, etc. Euh, voilà, toi t'as pas eu cette expérience et moi aussi ça n'a pas du tout été la mienne. Euh, je suis arrivé au Japon, j'étais déjà on va dire assez installé en termes de, de finances et en termes de, de ce que je devais faire là-bas, etc. Tu vois, on avait déjà des missions quoi. Euh, même si les premiers voyages ils étaient plus de l'ordre de la découverte. Tu sais c'est pas un pays où tu vas euh, tu sans un rond en poche en mode comme en Thaïlande, où tu peux t'en sortir, tu vois, vaut mieux y aller, déjà bien préparé, et, euh, et peut-être à une phase de la vie où ça, ça fait un peu plus de sens, tu vois. Donc, est-ce que là, sur cette première thématique, est-ce que toi, tu penses que euh, le Japon, il peut être, comment dire, plus savouré quand on a une phase de la vie dans laquelle on est un peu plus posé, pour, euh, tu vois, regarder rapidement Akihabara, Shinjuku, Shibuya, euh, acheter quelques goodies euh, One Piece et rentrer euh, en France au bout d'un mois, quoi.
1: Ouais, euh... Difficile à répondre à cette question parce qu'on, je pense qu'on veut tous savourer les, le, le on, on a tous une définition différente du voyage et, et, et du tourisme. Il euh, y en a qui recherchent uniquement euh, profiter du pays sans en avoir aucun, aucun problème et aucun prérequis. Il y en a qui veulent s'immerger dans la culture, tout comprendre les rouages, avoir une lecture pour pour décrypter des choses, etc. Donc, ils veulent juste faire la fête. Ils y vont entre potes, ils parleront à personne et ils feront la fête de leur côté. Donc c'est vrai que c'est pas facile de répondre. Euh, ce qui est certain, c'est que comme tu l'as dit, c'est beaucoup moins simple euh, que euh, la Thaïlande ou d'autres pays d'Asie où tu arrives en sac à dos et euh, tout coûte un euro et tu vas te débrouiller et, et faire copain-copain avec euh, tout le monde. Mais... Euh, Ouais, le, le Japon c'est euh, une société euh, sans doute à l'image des sociétés un peu plus occidentales, hein, euh, que ce soit en, en quand tu arrives à, à Paris, en France euh, ou euh, ou à Londres euh, ou n'importe où. Il euh, y a des codes qui sont très euh, forts, il y a des, euh, une société qui est en place et bien bon, c'est le cas de le dire, très structurée. Euh, donc, euh, c'est pas facile de, de rentrer dans, dans tout ça. Et en effet, euh, si t'es posé, euh, si t'as pas à te soucier le, euh, euh, bah, des sous que t'as dans ton porte-monnaie que tu peux euh, profiter euh, sans être trop stressé, oui, euh, sans doute que tu y profiteras beaucoup mieux. Euh, si en plus, bah, je sais pas, t'as un ami qui parle japonais ou t'as un guide ou quoi, tu vas encore plus profiter de découvrir la culture, on t'expliquait, bah, vous voyez, euh, je sais pas, moi les kanji, les signes, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment. Euh ce genre de choses, expliquer un peu l'histoire de la région. Si tu passes à, à côté de ces explications culturelles-là, je trouve que c'est vraiment dommageable. Là où euh, d'autres pays, on y va, euh, comme on le disait, euh, bah, l'Italien, peut-être qu'on y va que pour la... découvrir la jungle et, et la mer, euh, et la plage. Euh, là, euh, je pense que le Japon, ça mérite vraiment d'avoir des... une petite base ou un accompagnement euh, culturel. Parce que c'est tellement riche tellement riche, c'est-à-dire que c'est une île qui est restée dans son histoire extrêmement fermée, donc la culture est très très préservée. On a vraiment euh, une histoire et un patrimoine qui est absolument fou, voilà de, de voilà de l'ordre, hein, vraiment de l'ordre du patrimoine français. Hein, et c'est pas rien parce que la France quand même ça a été vraiment le, le siège du monde pendant longtemps. Hein. Euh, donc euh, ouais, ça mérite le, vraiment le, le coup de euh, d'avoir d'avoir un bagage et d'y aller. Euh, euh, comment dire? Avec un plan, quoi. <rire> ouais,
0: bah, clairement. De manière structurée, je pense. Clairement, clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça a été mon mon expérience. Tu vois, moi, je suis allé pour travailler, quoi. Je suis pas allé, euh, tu sais, comme ça, sans, sans rien en poche et tout. Donc euh, là-bas, j'avais déjà une structure qui allait m'accueillir et j'avais euh, déjà un peu... Euh, je, salais, je savais en avance comment allait se passer ma semaine. Tu vois, il y aura des jours de travail. Après, il y aura des jours extra pour euh, découvrir. Euh, et puis, tu vois, es, on t'impose également le fait de passer du temps avec les Japonais. Et donc, naturellement, c'était si pas trop asocial, Tu vas discuter, tu vas parler, tu vas euh, apprendre pas mal de choses aussi. C'était tu sais, sur les, les us et coutumes, euh, les rituels, les fêtes nationales, euh, où, où les gens vont, tu sais, en vacances. Pourquoi là Ah tiens, une petite île. J'avais jamais entendu parler de ça. Ah oui, toi tu vas voir ta famille. Vous avez un rituel. Vous êtes, vous allez vous marier. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc c'est là où t'apprends aussi à, à plonger dans la culture, même si tu restes un étranger. On pourra reparler de ça juste après, si tu veux, le, le statut en fait du, du gaïdine qui qui change-t-il, est-ce qu'il change pas, etc. Euh, mais en tout cas, le fait d'être, comme tu dis, un peu baigné et imprégné par, euh, par la culture japonaise, je pense que c'est très très important, euh, au-delà de simplement faire ce que tu pourrais faire, euh, tu sais, sur un guide du routard, quoi. Aller voir des temples shintoïstes, aller visiter telle ou telle île, euh, aller à Okinawa parce qu'on t'a dit qu'il y avait des centenaires, etc. Enfin, tu vois, il y a il y a un peu d'autres choses, je pense, plus importantes au Japon, euh, et en particulier dans, tu as, dans Tokyo, quoi. Rien que Tokyo, ça peut être, tu sais, c'est presque un univers en soi où il y a différentes planètes à l'intérieur même de cette énorme ville. Donc euh, voilà, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça mérite un accompagnement ou un investissement personnel, sachant qu'aussi, par rapport à la France, c'est un des pays les plus loin. Donc autant y aller et pas juste, tu sais, en un mois faire la course à, à tous les petits, tous les petits marchés pour choper des goodies, quoi. Il y a vraiment moyen de, de plonger dans, dans quelque chose qui est qui est énorme au Japon, et donc là ça m'amène à la question un peu, ou la thématique, quel est un peu le, le statut de, de l'étranger euh, au Japon <rire> J'ai eu, eu la fin qui était « Quel est le statut de l'étranger
1: au Japon ?» J'ai eu que ça, donc je pense que c'était sur ça que tu voulais… Euh... Voilà, ok. Euh, c'est vraiment… J'ai une trentaine de secondes entre ta vidéo et le son, donc c'est très Arby, euh, mais on, on va y arriver. <rire> on va y arriver le gaijin c est, c
0: est, ce décalage fait que je n'arrive pas à te poser de questions euh, donc il va il va falloir euh... Petite interruption les movers, c'est le petit passage que l'on a perdu avec l'enregistrement tu ne m'en voudras pas je l'espère mon cher Pierre en tout cas je te donnais la parole et tu avais simplement évoqué le tout début de l'histoire du Japon et pourquoi ce pays a été refermé sur lui-même au niveau littéral hein. les frontières étaient fermées et donc impossibilité pour les étrangers de communiquer avec le Japon jusqu'à la fin de l'ère Meiji et donc tu mentionnais l'arrivée progressive des différentes nationalités portugais, hollandais, français français, anglais, jusqu'au territoire, jusqu'aux frontières du Japon et puis de là un peu à, à commencer la nouvelle relation entre le Japon et le reste du monde. Je te redonne la parole mon cher Pierre et puis je vous laisse savourer la suite de cet épisode. Eux, ils voyaient les Chinois, les Coréens
1: et après ils ont vu les Hollandais arriver et pour eux c'est du pareil au même, c'est vous n'êtes simplement pas japonais. Mais... Euh ça peut paraître péjoratif, ça peut paraître même parfois raciste, mais pour un japonais, c'est juste, ben voilà, vous êtes quelqu'un qui vient de d'un autre pays, c'est tout. Euh, d'autres, euh, ouais, d'autres, ils peuvent vraiment te lancer ça comme presque une injure, hein, te dire, ah ouais, de toute façon, t'es qu'un étranger. Donc, comme nous, dans notre bouche, le mot étranger pourrait avoir du sens. Dire, euh, ouais, ben, je suis content d'avoir des étrangers de chez moi, c'est bien culturellement, etc. Ça peut paraître positif versus une personne qui dit « Ah non, lui, c'est vraiment un étranger, euh, ou c'est qu'un étranger, il se, il se comporte comme un étranger », et là, c'est négatif. Donc, dans la bouche des japonais, c'est jamais tout noir ou tout blanc, il euh, y a de tout, euh, véritablement. Euh, on peut toujours avoir l'impression qu'ils sont euh, euh, réticents à aller vers nous, ou euh, qu'ils ont un petit peu de... Euh, pas un jugement, mais un, un œil un petit peu... Euh, un euh, juge peut-être euh, qui, qui, qui regarde bizarrement euh, un étranger mais c'est souvent euh, parce qu'ils ont peur de parler anglais ne hein, maîtrisent pas très bien l'anglais euh, ils veulent pas mettre la personne dans une situation qui soit un petit peu euh, délicate euh, d'avoir cette conversation là euh, c'est pas vraiment du racisme hein, c'est vraiment euh, voilà par par respect comme on peut le voir partout euh, dans dans la rue au japon il y a peu de gens qui qui, qui, qui parlent euh, fortement, il y a peu de... Le, le, le respect, le silence est, est vraiment respecté, comme dans le métro, comme quand il y a, il y a un attroupement de, de personnes, que ce soit faire la queue au magasin ou quoi, euh, eh bien, le dialogue ne s'ouvre pas forcément entre deux personnes qui ne se connaissent pas, et donc, a fortiori entre un Japonais et un étranger. Donc, euh, voilà, moi j'ai vu évoluer les choses, évidemment, euh, 2006 versus 2022, ça n'a rien à voir. Euh, très clairement. Euh, même si c'est sur une échelle de temps très courte, euh, ça n'a ça rien à voir. Et surtout, surtout, ce qui a fait beaucoup, beaucoup de mal euh, aux étrangers, euh, ça a été toute la mouvance des euh, des gaijin, donc des étrangers, à essayer de choper de la japonaise. Tout le truc de la drague qui a eu, euh, je pense, dans les années 2010, euh, ça a commencé. Euh, et ça, ça a été des vidéos YouTube partout, euh, voilà beaucoup beaucoup euh, qui sont passées là-dessus. Et moi, je me souviens des euh, des soirées qu'on faisait en 2006, donc où il n'y avait aucun a priori, euh, c'est-à-dire que on pouvait, on pouvait parler aux japonaises, elles, elles venaient nous voir, c'était libre et c'était très très sain quoi. Et il y a eu un shift. Euh, ça devait être ouais entre 2010 et 2012. <rire> Ou là, tout d'un coup, euh, vous rentriez dans un bar ou dans un pub ou euh, peu importe, et les groupes de filles japonaises entre elles euh, avaient peur. Véritablement, c'était, euh, il faut qu'on fuit quoi. Faut pas qu'on les approche. Ces gens-là sont, sont dangereux et ils, ils veulent vraiment euh, nous sauter dessus quoi. Donc euh, ça, ça a été assez terrible et je pense que ça a fait beaucoup de mal. Euh, non seulement donc pour les jeunes étrangers euh, qui étaient, pour, mais pour l'image de tous les étrangers, même dans le monde de l'entreprise, ça a été. Euh, euh, je pense le, le mot gaijin il a été encore plus d'une d'un côté négatif quoi, d'un sens négatif euh, voilà, mis, mis ça à, à part euh, être gaijin au Japon c'est assez super quand même surtout quand on est, euh, quand on est euh, dans le monde de l'entreprise et qu'on travaille, surtout moi quand j'étais en fait tout le temps responsable commercial donc j'étais toujours allé voir des clients, présenter des choses etc, parce que tu, tu peux jouer sur les deux tableaux tu peux être à la fois euh, très respectueux des codes très respectueux de la langue, leur prouver que tu, tu connais les, la culture, tu connais la langue, et ça, ils vont être très contents de le voir, ça crée une, vraiment un lien entre l'acheteur et le vendeur, pour ceux qui sont commerciaux, et ils savent très bien que c'est très important de nouer des liens humains, et d'un autre côté, quand il faut être un peu plus franc, quand il faut dire non, et ben tu peux te permettre de le faire là où un japonais n'aurait pas pu le faire. Donc tu as les deux côtés de, de la chose, et ça c'est très... Euh, voilà, on va te permettre, on va te... On va te euh, oui vraiment te le permettre de faire, d'avoir quelques écarts, euh, d'avoir, euh, voilà, si tu, euh, bah, je me souviendrai toujours que ma famille est venue euh, plusieurs fois au Japon euh, me, me rendre visite, mais surtout une fois ils étaient là tous les cinq, et mon frère et mon père se battaient en fait avec les baguettes euh, dans le restaurant, tu vois, ils n'importe quoi, ils se mettaient les baguettes dans le nez, euh, et ils, ils disaient les trucs, mais et, et n'importe quoi, je voyais les restaurateurs qui regardaient avec des billes comme ça, tu vois, et, euh, et je disais bon on va, on va mourir quoi ils vont ils vont nous gercler du, du restaurant euh, ils vont nous dégager et en fait non parce qu'ils pardonnent voilà et ils se disent bon c'est des étrangers ils connaissent pas les codes euh, les baguettes c'est un objet extrêmement emprunt de, de, de beaucoup de choses de voilà de beaucoup de de de, de signes et de d'importance et, et euh, dans la religion etc donc euh, s'amuser comme ça avec jamais un japonais le fera et là bon ben bah, voilà c'était c'était rigolo donc oui ils nous permettent euh, ils sont très permissifs envers
0: envers les étrangers et toi, ton regard par rapport au, à l'image du gaijin, qu'est-ce que tu as eu bon, euh, Moi, je suis totalement d'accord avec toi. De mon côté, ça a été euh, une expérience similaire. Et c'est vrai que euh, ce pas à mal, en fait, qu'on soit considérés comme des non-japonais. Parce que euh, au final, ça prouve deux choses pour moi, et j'ai toujours, toujours compris comme ça. C'est que d'une part, ça montre qu'il y a encore une sorte de... Pas une fierté nationale, dans le sens, ils ne sont pas nationalistes, mais dans le sens, on, on est conscient qu'on a un... On a une valeur, tu vois, on est conscient que le pays en lui-même, il a une, une identité forte. Et je pense que, par exemple, si on compare ça à la France, c'est ce que nous, on a perdu. Tu vois, en tant qu'étranger, quand tu arrives au Japon, tu as presque, surtout au début, tu as un peu ce côté, tu as envie d'être japonais, tu vois. Tout te donne envie d'être japonais, tu vois. Tellement tout est propre. Il y a cette, euh, Ils mettent le collectif en avant. Il y a cette idée de respectons déjà tout ce qu'on construit. Soyons fiers de nos entreprises, de ce qu'on construit, de la manière dont on réfléchit, euh, de nos divertissements, de la manière dont, dont fonctionne euh, notre système éducatif, le système de l'entreprise, etc. Il y a une sorte de... Alors, tout le monde n'est pas là avec un drapeau japonais à le crier sur les toits. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une sorte de... On est au courant qu'on a un système qui fonctionne et c'est très bien comme ça. Et donc, on, a, on est un peu à l'épreuve de toutes les influences externes. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, je rebondirai sur ça peut-être après, il y a une sorte de. On peut se permettre d'aller à notre rythme à nous, tu vois. À l'inverse, aujourd'hui, quand tu viens en France, aujourd'hui, par rapport à peut-être dans les années 60, aujourd'hui, c'est très difficile euh, de trouver quelque chose peut-être d'honorable ou d'admirable en France. Alors, ce n'est pas une critique de la France que, que je fais, bien évidemment, mais. Quand par exemple euh, nos parents ou nos grands-parents, moi tu vois je suis fils d'immigrés, quand ils me parlaient de, de de la France qui eux ont vécu, eux ont connu quand ils sont arrivés, ils se sont dit non mais là on est sur le paradis terrestre, quoi. on est dans le meilleur pays du monde. Tout marche, tout fonctionne, il y a une sorte de cohésion nationale, il y a quelque chose en fait, tu vois, il y, y a une sorte d'équipe à laquelle tu as envie d'appartenir, tu vois. Et donc tout te pousse à bah tu sais quoi, il faut que je trouve un travail, il faut que j'apprenne la langue vite, il faut que mes enfants soient ici absolument. Donc il faut vraiment que tu vois, il y a une sorte de c'est la terre promise, un peu comme les États-Unis aussi dans les années 90 etc., et même un peu avant. C'est vraiment le des American Dream, tu vois. Nous on avait un French Dream, tu vois, un rêve français. Et je pense que là on l'a moins tout simplement. Et au Japon au tout début quand tu débarques, il y a ce côté-là, il y a, ce, il y a ce, cette cette idée de bah ouais, en fait, j'ai vraiment envie de devenir japonais quoi, j'ai envie d'apprendre la langue, j'ai envie de presque m'intégrer. Euh, quitte à faire l'erreur de, tu sais, trop forcer le truc, tu vois, jusqu'à arriver un peu à ce, à ce mur, à cette barrière qui est non. Rappelle-toi que toi, tu es non-japonais, donc, peu importe, même si tu passes 50 ans et que tu parles japonais niveau N1, ça ne va, va pas fonctionner entre nous et on pourra revenir pour quelles raisons. C'est très intéressant, d'ailleurs. Euh, mais voilà, moi, ça a été cette expérience-là. Tu vois, au début, je suis un peu tombé amoureux et je me suis dit, vas-y, il faut, faut que je sois japonais, quoi. Tu vois, il faut que j'habite 10 ans là-bas, etc. Euh, et puis après... Le deuxième point, c'est que comme il y a ce côté nous, on est japonais et vous êtes non japonais, quelqu'un aussi qui vient d'un pays dans lequel on a aussi une histoire avec l'immigration et, et on a aussi une, des certaines difficultés, tu vois, à, à exprimer les idées autour de l'assimilation, l'intégration, la collaboration, etc le fait d'être catégorisé dès le début tu mets un pied sur le territoire, tu fais boum, t'es non japonais et eh bien en fait ça t'apaise, tu n'as plus à réfléchir à tout ça, tu vois, en tout cas moi ça a été mon cas euh, et j'en je, je, avais parlé aussi dans un podcast euh, autour de, de, de cette question là qui était que, tu vois, moi étant fils d'immigré en France, j'ai dû un peu, j'ai eu souvent ces dialogues où, où presque on me demandait de justifier ma présence ici, alors que ben non, moi je suis né ici enfin je suis comme toi quoi, tu vois et en fait au Japon quand tu arrives là-bas et que tu tu viens de, de cette, euh, cette histoire, Et bien, en fait, c'est très clair. Là, j'ai pas à chercher plus loin. C'est-à-dire que, comme tu disais, le Hollandais, le Français, l'Italien, le, le Chinois, l'Africain, on est tous pareils. On est ensemble. Et ça, c'est magnifique. Et tu vois, pour moi, ça a été ultra apaisant de pas avoir à me justifier euh, d'une quelconque ethnie, nationalité, etc. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a ce, ces deux côtés-là avec le fait d'être gaijin, tu vois, après, évidemment, tu as le côté, euh, le rapport au travail, le rapport à l'entreprise, le rapport dans les relations d'amitié et amoureuse. Ça aussi, c'est gros gros sujet. Et je suis d'accord avec toi sur, le, sur la thématique de la drague. Mais ne serait-ce que dans, dans l'amitié, tu vois, on dit souvent au Japon, genre, tu loin des yeux, loin du cœur, quoi. Tu peux bosser dans une entreprise, être assis à côté d'un Japonais quatre ans, tu sors de l'entreprise et au bout de deux mois, tu n'as plus de nouvelles, tu vois. Et tu te dis, waouh c'est bizarre. Si toi, tu es un peu habitué à, à avoir cette idée, bah, on va entretenir les relations plus tard, moi, je vais voyager, je ne vais pas quand même s'envoyer des messages, etc. Là, c'est Vrai que tu ça, ça peut être perçu comme étant quelque chose de difficile, et je saurais pas te dire si c'est uniquement vis-à-vis -vis des guides ou si entre eux ils font ça, mais c'est vrai que tu as ce côté relationnel qui va être plus difficile euh, et que la langue évidemment aide, mais de toute façon il y aura une limite, tu vois. Et cette limite elle est parce que de toute façon tu es un étranger et que aussi toi aussi tu arrives avec un bagage culturel, et je pense que le bagage culturel français il est. Euh sur, sur certains aspects très opposés à celui du japonais, notamment en termes de, euh, de notre amour et de notre goût pour la conversation. Euh, du fait que nous, on valorise souvent le fait d'être politisés, alors qu'au Japon, ils ne sont pas politisés. On valorise souvent aussi l'intellectuel ou celui qui sait manipuler la, la rhétorique. Tu vois, il sait discuter des idées. Et donc, il va pouvoir insuffler quelque chose à la conversation et faire un peu évoluer la conversation vers d'autres thématiques. Euh, et c'est vrai qu'au Japon, tu as moins ça. Et aussi, ils sont, tu vas pouvoir souvent observer qu'ils ne sont pas trop dans l'actualité de notre monde à nous. C'est-à-dire que nous, notre grille de lecture, elle est autour souvent, tu vois, du, bah déjà du, de l'Amérique. De l'Europe parce que nous on fait partie de l'Union européenne donc on a aussi des, des impératifs tu vois tu es obligé un peu de te de rendre compte qu'il y a aussi une autorité au-dessus de ton propre pays ça aussi c'est très très difficile à comprendre quand tu es au Japon tu fais ben bah non au Japon les lois bah, c'est le Japon qui décide et puis nous on subit les lois quoi alors que nous en France t'as as un mec sorte euh, de maître au-dessus de ton propre pays tu vois donc aussi t'es t'es un peu t'es bloqué quoi tu vois tu es, es obligé de te, te renseigner sur tout ça et puis aussi, au niveau religieux et spirituel, pour faire le parallèle avec ce que tu disais sur le chitoïsme, nous, notre grille de lecture, c'est les trois monothéistes. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, tu arrives au collège, on va te parler de ça. Genre. On va te parler, euh, tu vois, euh, d'Israël-Palestine. On va te parler de la colonisation, de décolonisation. On va te parler euh, d'histoire de France et les religions. On va te parler de laïcité, etc. Tu arrives au Japon, il n'y a rien de tout ça. Et donc, au final, ça aussi... Euh, moi, c'est pour ça que je te dis, quand je suis arrivé au Japon la première fois, j'ai aussi senti beaucoup d'apaisement. Et c'est pour ça aussi que je tombais tombé amoureux du pays parce que moi, j'avais, je devais juste enlever toutes ces couches-là qui ne me servaient à rien. Et moi, même si j'ai été élevé en France, j'ai toujours, en tout cas d'intuition, j'avais compris que tout ça, ça servait à rien. Ça servait à nous diviser, alors qu'au final, moi, je voulais juste des potes pour être potes, tu vois, et ça, je m'en foutais un peu de, voilà, t'es de gauche, t'es de droite, euh, t'es pro ça, t'es anti ça, euh, tu vois, et c'est vrai qu'en France, on est, 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 on 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 a cette culture du débat d'idées tout le temps, et c'est vrai que des fois, ça peut être fatigant quand t'as juste envie de, voilà, est-ce qu'on est, on est potes, on aime le même sport, et eh ben c'est bon, on est meilleurs amis, point barre, tu vois, il y a une sorte de simplicité, et donc quand tu débarques au Japon en tant qu'étranger et en tant qu'étranger français, c'est vrai que t'as un peu toutes ces choses-là qui peuvent… Euh, qui peuvent être à la fois perçues comme du positif, comme je te disais, la relation à toi, à tes origines, etc. Et puis comme un peu du négatif, parce que tu te dis, ok, ben on va pas pouvoir pousser cette relation d'amitié aussi loin que moi j'aimerais. Parce qu'au bout d'un moment, faire quelques barbecues le week-end, euh, se voir au travail, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai envie de pouvoir voyager avec toi, j'ai envie de pouvoir euh, discuter d'autres choses, j'ai envie de pouvoir de savoir si tu es prête à où tu es prêt à tu sais, te sortir du pays, etc. Et donc, il y a, y, a, y, a, y a ce côté-là aussi au Japon qui, qui va pouvoir poser ses limites au bout de, de plusieurs années, tu vois.
1: Hmm. Ouais, t'en as soulevé des, des points là, euh, intéressants et importants. Ouais, vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi. Il euh, faut, faut bien comprendre que le Japon, dans une, dans une société ah, oui, qui, oui. qui est extrêmement normalisée, une, chose, hein. euh, une société qui est extrêmement normalisée, fait ressortir les extrêmes. Et les extrêmes sont très forts. Et le Japon, c'est extrêmement normalisé. Donc, les extrêmes, qui vont souvent euh, être évidemment plus médiatisés, qu'on voit euh, voilà, dans les journaux, euh, à la télé, euh, etc., euh, les comportements extrêmes, ouais. euh, ils vont être très, très forts. Tout ça pour vous dire que euh, c'est clair qu'on va pouvoir trouver au Japon euh, tout et son contraire. C'est-à-dire, vous prenez un exemple, vous avez un son contre-exemple tout de suite. À l'inverse. Vous ouais. dites, euh, ouais, les Japonais, euh, ils sont tous euh, sérieux, en costard-cravate, etc., pendant la journée. Vous trouvez la même personne le soir dans un isakaya, c'est la personne la plus folle que vous ayez, euh, à chanter au karaoké et à devenir complètement euh, bourré avec la cravate autour du, du front. Euh, et le plus lendemain, impeccable, etc. On a toujours des contre-exemples partout au Japon. On dit, c'est ah, le, le royaume du... Euh, euh, voilà de, 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 du respect ou de, euh, de la tradition etc et puis d'un autre côté on a le, la plus grande des technologies des innovations de rupture euh, de temps en temps euh, qui sont complètement incroyables et en fait c'est pareil dans les dans les cercles que tu as tu as très bien décrit euh, c'est-à-dire euh, euh, par exemple le cercle de l'amitié euh, les amis euh, si, on, on, en tant que gaijin, en tant qu'étranger pour retomber sur sur le sujet euh, c'est très facile de se faire des, des connaissances par contre, c'est très difficile de se faire des vrais amis. Comme tu disais, des amis sans raison que tu appelles pour prendre des nouvelles, salut, ça va, etc. Au Japon, ça, c'est très difficile déjà pour un Japonais de le faire, mais c'est encore plus difficile pour le, de, de le faire pour un, entre un étranger ah oui. et un Japonais. Et, et ça, c'est surtout très représentatif du monde de l'entreprise, parce qu'au Japon, l'entreprise, c'est vraiment le travail au sens propre du terme, c'est-à-dire le labeur. Normalement, dans le travail, au Japon, on doit se faire du mal travailler et se faire plaisir, et être épanoui. Au Japon, euh, euh, non, c'est normalement les angios, donc les, les heures supplémentaires, tu les fais tous les jours, euh, tu restes dans l'entreprise jusqu'à pas d'heure parce qu'il faut rester, juste pour le fait de rester et que ce soit chiant, quoi. Tu, tu restes parce que c'est chiant. Euh, on est dans le dur, on est dans le mal parce que c'est le monde de l'entreprise, c'est le travail. Il faut se faire du mal. Exactement. Donc, se faire des amis dans l'entreprise, ça serait se faire du bien. Donc, en fait, tes collègues de travail, euh, c'est toujours un petit peu, euh, bon, bah, comme tu disais, euh, des barbecues euh, le week-end. Tu les vois le soir, tu vas boire un coup, mais c'est pas, c'est des collègues, quoi. C'est des, des connaissances. Et comme tu disais, euh, partir de l'entreprise ou re rentrer euh, ou partir à, à l'étranger, euh, bah, sans doute, ce seront des personnes que tu n'appelleras pas, euh, qui ne te rendront pas de nouvelles. Mais moi, ça a été sou souvent mon cas. Par contre, ouais, bah... dans les cercles plus précoces, euh, là, c'est très à l'américaine, c'est-à-dire école, collège, lycée, fac, les relations là qui se font, mmh. euh, c'est pour la vie. Euh, c'est que euh, Je suis ouais. issu euh, du cercle de l'université de Todai, les, euh, la Tokyo Daigaku, donc l'université de Tokyo. Et ben, euh, mes, mes collègues, qui étaient avec moi, euh, camarades de classe, ce sera des amis sur lesquels je vais pouvoir compter toute ma vie, parce que c'est des liens extrêmement forts. Donc là, on a encore deux extrêmes qui s'opposent le monde dans l'entreprise et les relations qui sont bizarroïdes où euh, c'est pas vraiment des amis parce que euh, faut pas que ce soit trop bien parce que sinon c'est l'entreprise et c'est mal vu versus le monde euh, plus jeune euh, des cercles de, de sport par exemple ouais. moi j'étais dans le, le vrai club vrai. de sport le club de foot donc euh, toi aussi tu y étais bah, tu seras mon ami pour la vie euh, et c'est vraiment très très fort comme ça en, entre différents cercles euh, et ça nous fait comprendre qu'en fait le Japon est une société contextuelle L'agissement, le comportement dépend toujours du contexte. Mmh. Euh, si je suis dans le métro, je me comporte ouais. comme quand je devrais être dans le métro, c'est-à-dire pas de bruit, euh, je mange pas, je bois pas, euh, c'est interdit dans le métro, ouais. euh, on est calme. Si je suis dans l'entreprise, je me comporte voilà, comme dans l'entreprise, j'arrive à l'heure, je pars à l'heure et je me fais pas vraiment des amis, je suis là pour le travail. Et si je suis par contre le soir à Kaya, donc dans le bar, euh, et que c'est le, le cadre de la fête, ben là, je fais la fête comme un fou. Et ils sont, en fait, toujours dans le contexte. Et le lendemain, on retourne au travail, ben ce n'est pas le moment de faire la fête. On ne va pas parler d'hier soir où j'étais complètement bourré. On va parler du « Ah, aujourd'hui, on a un contrat important avec un client, etc. » Et pour un Français, ça va être, ça va être déstabilisant. C'est-à-dire, ben, ouais, tu, vas, tu vas parler de la veille, tu vas dire un truc, etc. Ben, ouais, non, ouais. non, non tu ne parles pas de la veille, tu, euh, tu repars sur, euh, sur une nouvelle journée qui est dans un <rire> nouveau contexte. Donc, euh, ouais, c'est exactement. exactement ça.
0: Il change... Comme <rire> ça, en une minute c'est clair et toi je me demandais justement euh, les, les domaines que tu as vus donc moi les deux autres univers dans lesquels j'ai été au delà de la Nihoncha tu vois l'entreprise japonaise, et le la Kaisha classique tu vois l'entreprise startup up internationale etc tu vois où t'as un peu moitié-moitié japonais et moitié-moitié euh, euh, gaijin, tu vois donc moi j'ai eu ces deux expériences là la première entreprise dans laquelle j'étais c'était 100% euh, japonais tu vois j'étais euh, on était deux étrangers moi et un australien et puis, euh, et puis après, c'était euh, moitié-moitié. Donc, c'est une autre expérience. Et donc là, c'est vrai que tu, 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 tu te fais des amis avec les gaijins. Et donc ça, on pourra en reparler. C'est vrai qu'il y a une sorte de solidarité entre, entre étrangers et on passe au final du temps avec, avec les amis étrangers. Et puis, pour rebondir rapidement avant que je te réponde à ta question, euh, oui, au final, les amis que tu vas garder, même quand tu vas quitter le Japon, c'est souvent des étrangers. Tu vois. Moi, je suis encore en contact avec eux et, et c'est un peu ma petite famille. Et puis, ouais pour les autres domaines, je pense que là aussi, c'est des domaines qui ne sont pas ou peu abordés sur, euh, sur YouTube, etc. Même si le monde du mannequinat, on va, on va pouvoir l'aborder, je te dirai euh, comment ça se passe. Euh, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, il n'y a pas d'athlète. C'est rare que tu aies quelqu'un qui va te dire, j'ai eu une expérience d'athlète professionnelle au Japon. Tu vois. Moi, ça a été mon cas. Et en plus du monde du fashion. Donc, euh, la première expérience, ça a été le monde du fashion. C'était ma première expérience de travail au final. Tu vois, avant même de bosser dans l'entreprise informatique, etc., les startups et tout, euh, j'étais dans le monde du fashion. Donc, euh, mannequinat acting et euh, événementiel. Donc, ce n'est pas le monde du fashion au Japon. Surtout quand es étranger, c'est pas le monde de la mode en France, ni même en Europe, où tu as des standards, tu dois faire, tu sais, 1m98, euh, yeux bleus, euh, ultra fins, etc. Et tu fais des catwalks, des défilés, tu vois. Non, il y a cette option-là au Japon, mais sinon, tu as aussi une toute autre option, qui est un peu en mode freelance, où tu vas juste faire des auditions et tu te tu fais passer des contrats, etc. Et comme on est tellement peu d'étrangers... Bah, au final c'est beaucoup plus facile tu vois, de trouver du travail dans ce milieu-là si tant est que ça t'intéresse évidemment moi avant ça de toute façon en Europe j'avais déjà eu des expériences de, de mannequinat même tout petit tu vois j'avais été repéré etc tu sais. je me rappelle même plus mais ma mère elle me disait tu vois, elle me disait, ouais, avais déjà fait des, des trucs à la télé et tout je dis ok et puis moi ça m'avait toujours intéressé le monde du fashion de toute façon et puis euh, j'étais connecté à la danse aussi très jeune donc c'est un peu le visuel, l'esthétique ça a toujours été dans, dans, dans mon secteur donc moi à 18 ans quand je suis parti la première fois au Japon on m'a repéré et, euh, et donc, j'ai commencé directement. Ça ne m'a pas paru choquant, tu vois. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, hein, intéressant, tu vois, comme univers parce que tu t'arrives aussi à, à, à faire des connexions avec les autres étrangers. Euh, tu as une grosse communauté russe aussi dans le, chez les femmes, tu vois, parce qu'eux, ils adorent le, le, la beauté, on va dire, russe, euh, tu pâle, très blanche de peau comme la poupée quoi la poupée russe tu vois les yeux bleus en gros ils aiment tout ce qui sort aussi du cadre euh, l'archétype asiatique japonais yeux noirs cheveux noirs petite taille tu vois donc moi euh, tu vois je suis grand marron cheveux bouclés bon bah c'est bon quoi tu vois t'es on va essayer de te prendre chez Sony chez Nintendo pour faire des pubs pour leur leur console de jeu pour montrer qu'ils sont un peu international etc parce que c'est vrai que ça, on pourra reparler aussi, il y a une sorte d'américanisation de la société, d'européanisation, ce, ce qui fait que les Japonais ils vont valoriser ce qui vient de l'étranger simplement du fait que ça vient de l'étranger. Genre, moi, au travail, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, j'étais très compétent, hein, il n'empêche, mais c'est vrai que dire que tu es ingénieur français, ben, eux, ils ont l'image un peu des années 60. quoi. Le mec au béret, la marinière, la baguette de pain dans, dans un bras et puis euh, la peinture dans l'autre bras et il peint la Tour Eiffel tous les matins. Alors, ce qui est faux, tu vois, on n'a on a plus cette... Euh, c'est un peu cette image des 30 glorieuses, mais c'est vrai qu'elle est restée au Japon. Et comme tu le disais, par exemple, les mecs qui ouvrent une boulangerie là-bas, tu mets juste le, le drapeau tricolore et c'est bon, tu es sûr que tu peux vendre un croissant cinq fois le prix de Paris et il va se vendre, tu vois. Donc, il y a un peu ce côté-là. Et donc, dans le fashion, c'est ça. Tu as un peu l'archétype russe euh, euh, qui est très jeune d'ailleurs. Tu vois, souvent, euh, les meufs, elles avaient peut-être, euh, je sais pas, 15, 20 ans. Et alors, on dirait qu'elles avaient, tu vois, 30 ans, quoi. Et c'est des, des beautés dingues. Et eux, les Japonais, ils adorent ça. Et comme tu le sais, une anecdote pour, pour celles ceux qui ne comprennent pas cette idée-là, c'est un peu commun à toute l'Asie. C'est eux, ils n'aiment pas le soleil, tu vois. Ils ne veulent pas bronzer. Tu vois. Être bronzé, souvent, par exemple, en Thaïlande, c'est à l'image de… c'est à dire que tu es un fermier, c'est à dire que tu travailles dehors. Et donc, ça veut dire que tu es, es plus bas dans, dans l'échelle sociale, tu vois. Et donc, en fait, plus tu préserves ta peau du loin du Soleil, plus t'es blanc et plus on va on va se dire que ok bah lui c'est un upper class tu vois il est dans une classe supérieure et au Japon t'as évidemment tout le culte de la beauté avec ils ont une industrie de, de, de pharmaceutique une industrie des, du, du maquillage qui est absolument incroyable hein, tu vois tu penses à Mac L'Oréal aussi s'est implanté là-bas enfin je veux dire c'est un truc de ouf euh, donc ils sont à fond dans comment ne pas vieillir comment enlever les rides etc comme, ils sont un peu obsédés par ça tu vois ce qui peut être commun à l'Asie hein, on pourra en reparler mais en tout cas voilà dans le monde du fashion t'as ça t'as cet archétype là et pour les hommes tu n'as euh, pas du tout l'archétype, par exemple, qu'on va qu'on va promouvoir en France ou en Europe, souvent, De euh, en tout cas, il y, y a une mise en avant de, du, du corps un peu athlétique. Tu vois, les abdos, les pecs, euh, tu vois. C'est-à-dire que, ok, ce plus le côté mannequin, euh, tu sais, ultra-squelettique, etc. On est un peu dans, dans l'ère du mens physique, tu vois, où il faut être un peu gaulé euh, en mode musculation, quoi, tu vois, être symétrique et avoir des muscles. Au Japon, non, tu vois. Au Japon, euh, moi, à l'époque où j'y étais, tu vois, bon, ça fait dix ans, euh, mais même jusqu'à maintenant, c'est pareil. C'est en mode, il faut être fin, quoi. Il faut être fin. Ils, ils ont un culte de la maigreur. Tu vois, ils ne sont pas du tout comme nous. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être un bon thème. Là, quel, quel est le, comment eux, ils perçoivent la santé. Ça, ça c'est un bon thème. Parce que eux, ils ne sont pas dans l'idée, OK, bah, plus tu as de muscles, plus tu es fort, plus tu es capable, plus tu es compétent, plus tu es masculin, etc. Non, eux, pas du tout. Tu vois, genre, plus tu es féminisé, euh, plus. Tu es plus attractif. Plus tu te rapproches du mignon, du doux, du docile, du fragile, plus mieux c'est, tu vois. Pour les hommes et pour les femmes. Et pour les femmes, c'est absolument incroyable. Tu as des filles que tu vas rencontrer elles ont 45. 5 ans, elles vont même entraîner leur voix pour avoir des voix de, de petites gamines. Donc, ça peut être aussi très déroutant. Donc, moi, j'ai cette expérience du fashion où je fais tu vois, différents castings par semaine. Euh, et donc, tu fais des, 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 des pubs, tu fais des, tu fais des magazines. Moi, j'étais dans les magazines à fond, tu vois, les magazines de mode, surtout tu sais, pour les marques un peu skaters, euh, trucs un peu alternatifs. Parce que, comme tu le disais, avant de rentrer dans le monde de l'entreprise au Japon, tu jusqu'à tes 25 ans, tu as le monde de l'université où c'est là aussi tu as cette liberté créative. C'est là où tu vas avoir les punks. Les Yankees, euh, les motards, les gars qui font des arts martiaux, c'est là aussi où tu vas voir dans les cheveux, les couleurs de cheveux différentes, le maquillage, le fashion différent, certains tatouages, on pourra parler aussi du thème du tatouage au Japon, et après en fait à 25 ans, ou genre quand tu sors de l'université et tu commences ton, ton premier boulot, boum. Là, ils enlèvent tout. Ils enlèvent les couleurs, ils enlèvent les piercings, ils enlèvent tout. Et boum, tu rentres en mode euh, salariman ou OL, Office Lady. Mais donc moi, j'étais dans cette petite tranche-là, tu vois, où euh, les magazines, ils venaient me chercher parce qu'ils voulaient vendre ce côté-là, tu vois. pour, pour qu il y ait... Parce qu'il y, y a une grosse industrie du fashion au Japon, parce qu'ils ont une, une esthétique absolument incroyable. Tu disais tout à l'heure, ils ont un goût de, du travail de, 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 qualitatif, etc., minutieux. Euh, et ils ont une conscience du tout, d'une certaine esthétique. Et dans le fashion, c'est absolument incroyable. Quoi. Les, les cuts... La manière dont ils découpent les vêtements, c'est c'est dingue. Moi, j'ai jamais vu ça. Même chez, tu vois, tu vas regarder euh, des, des Armani, euh, euh, même nous, notre fashion qui est un peu inspiré de l'Italie, où ils ont des, des, des belles coupes, tu vois, ne serait-ce que pour les costards, etc. Là-bas, au Japon, tu as des coupes de dingue. Et en Corée du Sud aussi, c'est pareil. Tu vois, tu vraiment. Moi, j'invite tout le monde un peu à se renseigner sur le monde du fashion. Pour celles et ceux qui aiment bien les, les tissus et les découpes sur le corps, ils ont quelque chose de vraiment très, très intéressant et donc euh, donc voilà moi ça a été mon expérience j'en ai pas gardé des, des grosses amitiés du monde du fashion parce qu'après c'est vrai que ça sort beaucoup ça serre les mains t'as aussi un peu une compétition entre mannequins un truc comme ça bon voilà moi et de toute façon moi à cette époque-là j'avais d'autres tafs, tu vois donc moi ça a été jamais mon taf numéro un tu vois c'était vraiment mon taf numéro trois le un c'était l'entreprise ou le taf en freelance tu vois dans l'informatique et le deux justement c'était euh, pour faire le tour de ta question c'était la partie athlétique donc moi quand je suis arrivé au Japon euh, et j'ai commencé à y vivre on va dire vraiment vraiment tu vois en 2014 2014-2015, bien, en même temps que je commençais mon travail dans une entreprise, et j'ai directement commencé avec la boxe. Et au bout de deux mois, tu vois, d'entraînement, j'étais pro. Je suis passé pro direct avec mon entraîneur et j'étais en poids moyen, pour celles ceux qui connaissent. Donc, moi, je suis 1m83 et à cette époque-là, je faisais, tu vois, 71 kilos, 72 kilos, tu vois. Et donc, je boxais. Et donc, après, tu vois, tous les deux mois à peu près, j'avais des combats, on faisait des compètes et j'étais sparring partner aussi. Euh, du, je le dis souvent parce que c'est ma petite fierté. J'étais Spartan, il est champion du Japon, tu vois, et ça me, ça me parle parce qu'il était super cool, le gars. Et, euh, et après, moi, pour mes combats, j'étais euh, tout le temps, enfin, très souvent avec, euh, tu sais, les, les soldats des bases américaines. Mm -hmm ils voulaient combattre et eh ben moi j'étais leur adversaire souvent tu vois donc même si je m'entraînais qu'avec des japonais j'étais le seul étranger dans, dans mon gym et eh ben au final dans les compètes j'étais avec les américains et avec les étrangers qui habitaient là bas c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais ça peut être aussi une autre ouverture sur tu vois le l'influence et l'impact des états unis au japon tu vois, avec les bases américaines très présentes il y a pas mal aussi d'histoire d'histoire glauque et, et, et aussi eux ils ont ils influencent l'image des étrangers au Japon, tu vois, avec avec pas mal de dérives que, que certains soldats font. On pourra en reparler. Mais ouais, donc moi, j'ai eu, tu vois, cette double vie, quoi, la vie du, du salarié, ensuite la vie du freelance, tu vois, dans le web, et la vie euh, et la vie de l'athlète professionnel là-bas, tu vois. Donc, euh, moi, j'étais quand même dans le cycle, tu vois, des fêtes permanentes, comme tu disais. Tu sors le soir, tu vas tu, tu vas vraiment te, te mettre une mine, quoi. Après, tu as le karaoké, tu as... Tu vois, et en même temps moi je devais garder cette rigueur des entraînements donc euh, c'était une phase de ma vie je le répète souvent dans, dans les podcasts quand j'en parle mais en fait j'avais aucune conscience moi de ma santé tu vois donc je dormais quatre heures par nuit je me levais le matin tu vois 6 heures je devais faire une heure de course après j'avais les 8 heures de bureau après, je sortais, je tapais deux heures, deux heures et demie d'entraînement, des grosses parings durs. Et après, on sortait le soir, tu vois. Et donc, après, moi, le, le soir, euh, tu sais tu rates le dernier métro, tu vois, à Shibuya, et ben, tu vas dans les petits capsules hôtels, tu vas dans les petits trucs comme ça pour te doucher rapidement, dormir trois, quatre heures et après repartir au boulot comme si de rien n'était. Et euh, donc, voilà, moi, c'était ce rythme de vie que j'avais. Donc, c'était pas le plus sain. Mais en tout cas, voilà, il m'a emmené dans des extrêmes et il m'a emmené euh, un peu à, à découvrir ce type de relation-là. Donc, dans le monde martial, moi, c'était ma... C'était là où j'ai eu les meilleures relations quasiment tu vois même euh, avec des japonais et j'ai eu des amitiés qui ont été très très longues parce que c'est vrai qu'il y a peut-être au-dessus du euh, tu vois gaijin et du local tu as le l'artiste martial quoi tu ouais. mec là on partage le gym on se met des coups euh, tous les jours on s'entraîne tous les jours euh, il faut qu'on faut qu'on se on soit amis quoi il, mmh. il y a une sorte de fraternité qui est commune un peu à tous les pratiquants d'arts martiaux, peu importe où tu vas dans le monde, parce que la pratique martiale, elle est tellement demandante et surtout quand tu es professionnel qu'au final, il y a ça pour moi, ça a un peu surplombé la, la séparation gaijin, pas gaijin, est-ce que tu travailles, est-ce que tu ne travailles pas, quel est ton statut social, etc. Tu vois Donc, moi, j'ai mes amitiés. Tu vois, à chaque fois je rentrais au Japon, même par la suite, et là, je vais, je vais potentiellement y retourner dans quelques semaines, je vais direct aller à mon gym, quoi. Mmh. voir mon mes mentors et, et voir mon coach qui a été vraiment une grosse figure hein, très très importante pour moi mmh. et je me rappelle pour les compétitions tu vois on, on y allait on, on installait le, le ring des fois parce que quand on organisait ben on fallait installer que ça donc tu sais tout le monde contribuit tu as un esprit euh, incroyable quoi de groupe et de, de fraternité et tu sais tout le monde fait ses combats tout le monde se soutient tu vois moi j'avais des mecs tu vois moi je combattais en main event tu vois au bout de deux combats quoi j'étais dernier combat les mecs ils restaient quoi c'est à dire qu'ils passent dix mm -hmm. heures la journée juste pour me voir quoi c'est mm -hmm. tu sais, des mecs de mon gym qui avaient combattu la veille ou qui tu dis mec rentre chez toi quoi lundi tu vas au travail non 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 on retourne parce que c'est le c'est l'esprit du club quoi tu vois et ça c'était absolument incroyable euh, et même tu vois les petites choses genre tu rentres dans la salle tu salues, euh, tu, tu, tu demandes qu'on se prenne soin de toi, ensuite tu fais ton entraînement. Tu nettoies tes gants, tu nettoies la salle, tu nettoies là où toi tu t'es entraîné, où tu t as fait la corde, où tu as fait les abdos, etc. Tu nettoies, tu vas te prendre ta douche, etc. Tu remercies encore une fois d'avoir pris soin Enfin, genre, je veux dire, c'est, il y a tout un rituel d'entrée-sortie. Moi, c'était mon, c'était ce qui m'a vraiment ouvert le cœur là-bas euh, au Japon. Après, évidemment, les relations amoureuses par la suite, tu vois. Mais ouais, le, le monde martial, il, il était absolument incroyable. Et voilà, pour tous les artistes martiaux, euh, voilà, vous savez quoi, le Japon, c'est le pays du judo, euh, du karaté, kokushin, de la boxe. Donc c'est vraiment clairement à aller voir et si jamais vous avez l'occasion de, de faire une expérience là-bas, il euh, y a beaucoup de gens tu vois, qui combattent au Japon, mais qui vivent pas au Japon et combattent au Japon. Ça, c'est deux choses différentes. Tu, vois, tu peux venir pour un événement et repartir. Donc, tu passes quatre jours. Euh, tu vois, j'avais des potes aussi danseurs qui venaient tu vois, pour des, des compètes de, de breakdance et tout. Et le monde de la danse aussi là-bas, il est incroyable. Hein. Euh, on pourra reparler et qui partaient. Mais en fait, c'est différent quand tu habites et que tu fais tu sais, ta routine. Quoi. Tu fais tous les entraînements, tu, tu fais les compètes, etc. Donc, donc voilà moi, pour mon expérience un peu en dehors du cadre classique qu'on va pouvoir y retrouver, on pourra rebondir sur n'importe quel sujet, euh, tu me diras. Euh, mais c'est vrai que voilà, moi il y a différentes pistes que j'aimerais aborder, tu vois, qui va être aussi la relation amoureuse au Japon. Tu mentionnais le monde de la drague, ça aussi c'est un sujet. Tu disais que ça avait évolué, moi aussi, tu vois, rien que des quelques années que j'ai passé là-bas et, et peut-être plus récentes, c'était un truc de fou, tu vois, il y avait ropongi avec les guiding hunters. T'avais une période aussi où t'avais des filles japonaises qui voulaient qu'un bébé half mixte. Tu vois, parce que c'est vrai que tu as une ascension un peu sociale rapide quand tu es mixé, parce qu'on va te prendre pour le tout le monde du divertissement, qui est un monde énorme au Japon. quoi Je veux dire, tu passes à la télé ou tu es dans une émission, ça y est, quoi, es, tu vois, tu es, es, es un ingénieur à la NASA là-bas, quoi. Tu vois. Donc il y a, y, a, y a tout, tout ce truc-là qui a été aussi un peu euh, en partie pourquoi je suis parti aussi. Tu vois, j'ai quitté le Japon, tu vois, c'est qu'il y avait aussi tout cet univers où tu sais, moi, c'est passé pas les choses qui me plaisent et euh, si en plus c'est difficile de connecter avec les gens et si en plus après c'est difficile de maintenir les connexions si en plus tu as deux surcroît c'est un peu ces, ces petites choses superficielles qui rentrent en jeu c'est vrai que ça peut être compliqué euh, compliqué mais après voilà il y a des gens qui arrivent hein, qui font des familles etc donc c'est pas impossible mais, euh, mais ouais le thème de la drague le thème des relations euh, amoureuses comment toi tu l'as vécu mon père
1: voilà, j'ai maintenant le, le retour de, de du, du son. J'ai terminé le son. Donc, on a toujours ce décalage de son, mais c'est pas grave. Euh, merci pour tous ces partages, vraiment. Euh... Et merci aussi pour pour le montage que tu vas faire après pour recaler le son de la vidéo. <rire> Quel enfer Bon, bref. Euh... Bon, bon Merci pour vraiment, merci pour ces partages parce que euh, c'est c'est vraiment euh, très très intéressant de voir que en fait dans le monde euh, dans le monde de, de, de l'athlète tu as su trouver des choses qui étaient euh, qui correspondaient vraiment à, au, au, au vrai Japon au vrai Japon et il euh, y a des choses que beaucoup de personnes sont, euh, passent à côté quand ils voilà ils picorent le Japon, euh, ils, restent, <rire> ils restent dans des grandes villes où euh, ils, ils sont à droite à gauche dans des, des expériences qui sont très éphémères. <rire> Je te jure. Euh, là là ça va être super euh, de, de, de rebondir là-dessus. <rire> Donc euh, la, la drague ouais. Euh, c'est vrai que moi, j'ai été étudiant là-bas. Donc, euh, quand tu euh, as 19 ans, toi as aussi, tu, tu as été quand tu avais 18 ans. Donc, euh, on était très jeunes. Je pense que c'est une période de la vie où on regarde... Euh, bah, nous, on regardait les filles parce que euh, parce que c'est notre truc, mais euh, on regarde un petit peu euh, euh, fortement le, le sexe opposé. Et, euh, et c'est vrai qu'on est entouré par des gens qui font la fête. On est entouré ouais. par des gens qui euh, euh, voilà pensent aussi à ça. On est sans doute avec des communautés qui sont <cười> euh, internationales. Et donc... Euh, de par le fait, je pense que ça a attiré dans le groupe, encore une fois, c'était en 2005-2006, euh, des Japonaises qui étaient euh, ouvertes d'esprit. Donc, euh, voilà, beaucoup plus, euh, je veux dire, un cadre plus sain, c'est-à-dire que tout le monde était consentant euh, Voilà, pour euh, avoir une ouais. copine ou quoi, euh, versus ce qui se passe euh, récemment de des japonaises qui euh, que, tu, que les, les étrangers branchent dans la rue en fait comme ça de but en blanc de manière très brutale et violente euh, et les forces à donner leur numéro euh, etc et c'est en fait le jeu à celui qui récupérera le plus de numéros euh, euh, dans la journée quoi euh, ça j'ai pas j'ai connu ça très enfin tardivement hein, dans les années 2010 j'ai vu la chose arriver j'ai vu des amis se prêter au jeu et leur dire mais putain mais les gars vous faites n'importe quoi, quoi c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi euh, très très puéril et, 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 parfois, et vraiment souvent hein, irrespectueux quoi, hein, de, des japonaises. Euh, donc euh, donc ouais j'ai vu ça advenir, euh, mais ça, mis à part, euh, c'est très facile d'avoir une petite copine au Japon pour un étranger, parce que généralement, celles qui viennent te voir, eh ben, elles veulent avoir euh, une, une relation plus ou moins durable avec un, un étranger, par contre, avoir une vraie petite copine, voire plus, <rire> Putain, euh, là, c'est un autre monde. Là, c'est euh, c'est autre chose. Euh, okay. Ça demande ça demande plusieurs euh, plusieurs cas de figure. Soit vous ouais, vous bah, tatamisez je... complètement, vous devenez japonais vous-même pour vous intégrer dans la famille de la mariée, euh, etc. J'en connais et ils vivent très heureux, hein, et pas pas de problème. Euh, soit c'est une japonaise qui a qui a encore une fois une ouverture d'esprit, qui a peut-être fait ses études aux États-Unis, qui a qui a voyagé, etc. Et là, ça va permettre la création d'un couple qui est un petit peu... Ouais... Euh homogène mmh. dans le sens ouverture d'esprit, euh, etc. Et ça, ça peut marcher aussi, mais ça, ça demande ces deux cas de figure-là. Euh, et évidemment, euh, l'environnement conditionne ouais. beaucoup le, le japonais ou la ah, japonaise, comme on l'a dit, c'est le contexte qui fait tout. Et le contexte familial est très très fort au Japon, Alors, extrêmement puissant. Il, y a, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de il y a beaucoup de mariages arrangés, de, mariage arrangé, de, de, de rencontres entre euh, euh, personnes du même âge pour faire un mariage, euh, voir si ça match, c'est-à-dire voir si la, la personne d'en face elle a une situation stable, elle est intéressante, euh, elle a du fric, et euh, bon, bah, ok, on a à peu près le même âge, donc marions-nous. Hein. C'est encore courant, ce genre de choses-là, donc euh, c'est assez euh, assez fort quand même hein, de se dire que, euh, voilà, nous, c'était au siècle dernier, eux y sont encore. Euh, ouais. Donc, euh, des, des mariages par amour, c'est... Voilà, il y en a, c'est hein, clair. Hein, J'ai des amis vraiment. Euh, je pense que c'est sans doute même c'est devenu la majorité, mais euh, c'est quand même un, un gros problème de société ce, ce, ce truc du mariage et du et même de, du rapport sexuel et c'est pour ça que les, les, le nombre de d'enfants euh, malheureusement est est assez assez, assez en chute libre, il hein, faut le dire, puisque le japonais, le Japon est une société vieillissante. Il y a moins de il y a moins en moins de japonais pour dire les choses clairement. clairement. Euh, donc, euh, donc oui, euh, c'est ce côté euh, drague et, euh, et relations sex-opposées est très intéressant à étudier. Et euh, il faut pas essayer de le, trop le, le, le juger parce que c'est quand même un contexte qu'on ne connaît pas du tout, une société, une culture qu'on ne connaît pas du tout. Et la place de la femme, par contre, moi j'ai toujours eu du mal. Euh, avec euh, euh, tout ce qui est les bars à hôtesses où j'étais invité tous les soirs ouais. pour conclure les contrats, c'était important d'y aller. Euh, tout ça, c'est les frais de la société. Donc, euh, en gros, vous passez toute la nuit à ce qu'il euh, y ait des hôtesses qui tournent dans votre, à votre table et qui viennent vous toucher le bout du genou pour vous dire « Ah, c'est intéressant ce que tu fais, machin, etc. » Et vous lui payez des coups à boire et vous finissez avec une une ardoise de pour la société de 500 balles. Bon, vous finissez, en plus, vous n'avez pas dormi, vous avez bu, euh, mais ça, c'est important pour lier, lier des liens commerciaux et humains. Parce qu'au Japon, les liens commerciaux et humains, cette fidélité hein, qui caractérise oui. très fortement le, le, le monde de, du Japon et de la société, euh, notamment entre euh, des partenaires commerciaux, ben c'est très, très fort. C'est-à-dire qu'une fois que euh, vous êtes le fournisseur d'une entreprise, vous lui vendez, moi je vendais des, voilà, des, des logiciels et des machines qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, hein, c'est des trucs industriels, quoi. Hein. Euh, une fois que c'est rentré une fois que ça marche euh, même si un concurrent se présente avec un nouveau produit mieux etc parce que vous êtes en gros son sa relation et son ami euh, casser ce lien ça va être ouais, très ouais. bien euh, donc ces relations là elles doivent être faites par euh, euh, par ce genre de, de soirée-là. Euh, mais moi, j'étais toujours extrêmement gêné, extrêmement gêné pour, euh, pour, pour les, les, les femmes qui étaient là. Euh, voilà voilà ce que j'avais à partager.
0: Il y a plein de thématiques. Je te remercie, mon, mon Pierre. Je reprends la main et je pense que tu auras le son dans, dans une bonne quinzaine de jours. Mais ce n'est pas grave, euh, je me débrouillerai <rire> pour euh, raccorder tout ça. Euh, c'est vrai que c'est un gros, gros sujet, les relations. Et euh, j'aimerais soulever deux petites choses. Tu me diras ce que tu en penses. C'est vrai que le Japon est une, a une population vieillissante, tu vois. Donc, c'est aussi le pays où il y a le, le moins de, de relations sexuelles dans les couples. C'est aussi, je pense, un des pays qui a le plus de, bah, de sexless quoi de sexless couples, married couples. Tu vois, des, des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, mais qui ne se, qui se touchent plus, qui ne sont plus... Euh, qui n'ont plus de relations intimes. Euh, et aussi, tu me diras ce que tu en penses, c'est un énorme pays pour l'adultère, pour la tromperie. Chez les hommes, mais je crois beaucoup chez les femmes. Ah, donc, il y a plein de raisons hein, qui peuvent expliquer ça. Mais moi, déjà, à mon époque, c'était des sujets euh, pas si tabous que ça, tu vois. Ou des gens, tu vois, elles étaient avec quelqu'un, elles étaient mariées ou, et boum, elles trompaient quoi, tu vois, ou c'était pas, pas anodin. Donc, euh, avant qu'on embraye et que je te donne un peu moi, mon, mon opinion là-dessus, qu'est-ce que toi, tu, tu peux nous dire Est-ce que c'est quelque chose avec lequel euh, qui a été un peu dans, dans ton sillage au cours de ton aventure Parce que moi, quand je te dis, je suis arrivé à une époque où c'était euh, pas lambda quoi, tu vois, mais c'était un peu... Euh, pas une normalité parce que ce serait leur faire euh, leur faire une mauvaise image mais c'était un sujet euh, déjà qu'on pouvait aborder euh, tu vois c'était beaucoup les questions tu vois par exemple ah t'es étranger est-ce que t'as une petite copine est-ce que tu trompes tu vois, c'était des choses comme ça, un peu, que tu pouvais dire directement au bout de trois minutes de, de conversation, quoi, tu vois. Et, euh, et moi, après, c'est en discutant avec beaucoup d'amis euh, japonais et japonaises que j'ai pu un peu en apprendre un peu plus, tu vois. Donc, euh, le lien aussi des relations intimes, des relations amoureuses, du couple, du mariage, etc. Comme tu disais, il y a aussi une, y a une grosse partie de la tradition qui va imposer des choses. qui et On peut voir un peu toutes ces réactions en réponse à euh, ce on leur impose, tu vois, les, les mariages arrangés ou euh, tu vois, tu dois respecter certaines classes, etc., certaines, certains codes. Et aussi, moi, c'est ce que j'ai commencé à me dire, c'est qu'il y a aussi l'influence technologique. Tu vois, tu as une énorme industrie de la pornographie, tu as une énorme industrie, tu sais, du, du, du hentai, euh, même les mangas, les animés, etc. Il y a une énorme industrie aussi technologique d'objets pour remplacer le partenaire au final, tu vois. Ce qui fait que ce qui rend beaucoup d'hommes qui, on va dire, travaillent 100 heures dans la semaine, éclatés, qui n'ont pas envie de... ou qui ont la flemme, ou qui sont fatigués... Eh bien, tu sais, ils finissent un peu comme tu disais, les bara-otesses, ils finissent tout seuls dans des chambres. Moi, j'avais pas mal de, de gens dans les entreprises aussi japonaises qui des fois rentraient pas chez eux. Tu vois, ils disaient oh non, je préfère dormir au capsule-hôtel, revenir demain et pendant trois jours je vois pas ma femme. Et tu vois, ça va, ça va comme ça, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu, tu peux nous dire Est-ce que tu as, as, as un peu dressé ces parallèles entre tu vois l'industrie du de la pornographie, euh, tu vois le, la création de tous ces gadgets et outils, tu vois, sexuels. Avec euh, le monde du travail aussi qui est épuisant, qui t'enlève de ton énergie, qui est presque démasculinisant, quoi, tu vois, euh, dévirilisant, si on peut le dire comme ça, euh, avec, euh, avec le fait qu'il y ait beaucoup d'adultères, de, 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 de divorces aussi, le gros, gros pays du divorce. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon Pierre
1: Merci, merci, c'est rigolo parce qu'on peut communiquer par, par geste, par la vidéo et j'ai le son qui est, qui, qui est au moins 30 secondes, voire enfin 40 secondes plus tard. Euh... Très bonne question, très très bonne question. Euh, l'adultère et la pornographie, le hentai, tout ça, euh, moi je vois l'être humain de terme de manière très très générale hein, comme un peu un, un ballon de baudruche, tu sais. Euh, quand tu appuies dessus, plus tu mets de la pression, plus les deux extrêmes euh, montent en fait hein, en bas comme en haut. Tu vois donc plus les extrêmes vont s'exprimer vont être incroyables c'est ce qu'on disait un peu au début en, en préambule hein, en introduction mais c'est ça hein. et le Japon c'est ça c'est-à-dire il y a une telle pression sur les individus dans l'entreprise etc qu'en fait on va voir les extrêmes apparaître euh, fortement donc <rire> le mariage on va pressuriser tout ça eh ben, on va voir, euh, oui, émerger euh, de l'adultère. Alors, je dois t'avouer que, euh, certes, quand on était euh, jeune, étudiant, etc., c'est des conversations qui revenaient souvent. Euh, mais plus j'ai euh, évolué dans l'entreprise avec des gens âgés, euh, moins ces conversations-là sont apparues. Mais je sais... Je sais par les statistiques, par ce qui se disait dans les journaux, dans les émissions, etc. Ouais. Quand même, c est, c est, c est... Oui, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Euh, mmh. Donc, euh, ouais, c est, c est, ce, ce thème récurrent qu'on voit dans les dramas aussi, euh, du mari qui travaille pendant la journée et euh, pendant ce temps, sa femme euh, qui est ouais. à la maison, qui s'occupe du foyer, reçoit son, son amant. Euh, oui, ça, ça ça arrivait souvent. Il euh, faut bien comprendre que euh, le porno, le hentai... Euh, encore une fois, ces, ces comportements un petit peu extrêmes, ils sont à l'image comme on peut avoir aussi euh, de nos jours en France euh, cette addition à la pornographie. Euh, C'est très représentatif en fait de notre société. Il joue sur les voies dopaminergiques où on a, vraiment euh, euh, bah bon, des... parce que la dopamine euh, et ces et voies sont les voies de la projection dans l'avenir et, et que le cerveau essaye sans cesse d'être rassuré. Euh, si tu le mets dans un dans une ambiance, euh, dans un contexte où il y a de la volatilité maximale, où le hasard est partout, euh, on risque de connaître une nouvelle crise euh, et euh, on ne peut pas se projeter dans l'avenir, euh, il, il va se servir de tout ça, de tout ce qu'il a autour de lui pour créer des micro-certitudes. Et la pornographie, le fait que ce soit un robot, le fait que ce soit sur écran, ouais. etc., ça réduit la volatilité, ça réduit le hasard. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus de certitude et, euh, et c'est modulable. Je peux l'utiliser, c'est un outil. Euh, là où l'autre... Autrui, eh il n'y a rien de plus volatile, il n'y a rien de plus, uh, plus euh, voilà, incontrôlable qu'une autre, qu autre personne. Ça crée des problèmes, ça crée des tensions, ça, crée, ça, ça te pose des questions. Une autre personne, c'est le plus haut niveau de volatilité. Hein. Tu ne peux jamais, toi qui as fait de la boxe, tu sais très bien qu'avoir un adversaire en face de soi, c'est une autre histoire que d'avoir un, un sac de frappe. Euh, donc, euh, c'est ben ouais, pareil encore une fois on voit cet extrême là apparaître parce que euh, on a une, on est en présence d'une société le, la, la société japonaise qui est soumise à extrêmement euh, un nombre important ouais. de, de, de pression de sur, sur les individus et donc euh, ouais, ouais euh, c'est tu rentre dans des pour bien se rendre compte hein, on peut rentrer dans des magasins de manga euh, qui sont sur plusieurs étages vous avez un étage entier qui est dédié euh, au manga pour adultes où c'est interdit au moins de 18 ans, etc. Idem dans les trucs de location vidéo. Vous avez des... Nous, euh, on a, à l'époque, on pouvait louer des, des cassettes et des DVD. On savait que le coin de Vidéo Club, euh, dans, dans le magasin, c'était un tout petit coin où tu avais des, des trucs pour adultes où les enfants n'allaient pas. Au Japon, c'est des magasins entiers qui peuvent être dédiés à ça. Euh, donc euh, oui, c'est euh, encore une fois un extrême qui, qui parle, hein, qui nous révèle quelque chose, tout comme, comme tu parlais tout à l'heure, de, de l'aspect euh, enfantant et kawaii euh, d'une femme, euh, et de l'autre côté, euh, pareil pour les hommes, euh, le côté euh, très efféminé, euh, le côté cheveux euh, teints en blond qui, a, qui attire les femmes, versus euh, tous euh, les acteurs américains et français qui ont qui sont à l'image de la virilité, qui ont beaucoup eu de, de poids et d'importance et de célébrité au Japon, comme Jean Reno, comme Alain Delon, comme plein de grandes images comme ça, comme celui, Hugh Jackman. Euh, c'est des stars. Et pourtant, eux, c'est des baraques. Ils sont grands, ils sont carrés, etc. Et... Pour les, pour les, les femmes, c'est la même chose. Moi, on me demandait souvent, ah, c'est quoi ton type de femme Est-ce que c'est kirei ou c'est est kawaii ouais. Est-ce que c'est mignon ou est-ce que c'est joli Et ça, ça voulait dire, est-ce que tu aimes plutôt les femmes qui sont grandes belles Belles dans le sens euh, femme fatale comme on pourrait dire nous euh, chez nous. C'est-à-dire, physiquement, elle est belle, elle a une belle plastique. Ou bien, tu, aimes, tu préfères la, la, la femme mignonne, la, la gentille euh, euh, Oui, euh, nous, on a que le mot mignon pour, pour dire, mais le, le thème de kawaii est beaucoup plus englobant, il y a beaucoup plus de choses dedans. Euh, et pour les hommes, c'est pareil. Est-ce que tu préfères le host qui a les cheveux décolorés, qui est un peu plus efféminé, euh, comme tu disais tout à l'heure, avec le ouais. cul de la minceur euh, Ou est-ce que tu préfères... Euh, le côté américain, Arbue, barraqué, etc. Et donc, on a toujours ces extrêmes-là qui se côtoient au Japon, qui, qui tournent autour euh, des grosses normes, wow. euh, lourdes qui, qui sont dans la société. Et c'est ça, en fait, qui, qui est très représentatif de, euh, du Japon et qui peut nous surprendre, mais quand mm -hmm. on y est, quand on comprend bien les codes, finalement, on se dit « Mais ouais, mais en fait, ils sont comme ça, dans leur tête. » Donc, c'est aussi pour ça que ça ressort euh, dans, 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 leur, dans, leur, dans leur façon de consommer, dans la façon d'être.
0: Voilà. C'est clair, c'est clair. Et, euh, et puis, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que ce n'est pas, euh, pas un changement sociétal. Tu, vois tu, tu regardes tous les produits qu'ils vont faire, tu vois, du divertissement, ça va toujours un peu mettre en avant ces stéréotypes. Enfin, ce que nous, on appelle des stéréotypes, mais en fait, c'est juste les représentations qu'eux ont. Ont, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ils vont mettre, tu vois, à la télé le gaijin ultra baraqué avec euh, trois petites japonaises autour qui vont toucher ses muscles. Ils vont se dire « Ah tiens, lui, c'est un Golgoth », alors que <rire> chez nous, c'est un mec normal des chantiers, tu vois, c'est un gars lambda, quoi. Et euh, comme tu disais, le côté, tu vois, euh, même les représentations au cinéma, le, le gentleman, le mec avec sa clope, le mec qui, qui, qui vit dans le dur, les grosses mains, etc., euh, c'est des représentations avec lesquelles ils grandissent et tu l'observes, de toute façon, dans les mangas, les archétypes, dans les jeux vidéo, tu vois, il y aura toujours ce mec baraqué, etc., qui va être la brute avec la grosse masse. À l'inverse, euh, euh, la petite fille, elle va être, euh, tu sais, dans le côté euh, euh, mignonne, elle a des pouvoirs magiques, etc. Elle est, tu vois, ils ont, ils ont pas du tout les mêmes codes. Comme on disait tout à l'heure, un peu avec la grille de lecture, c'est que le masculin et le féminin au Japon, ils sont totalement différents de notre masculin et notre féminin. Et c'est, et c'est juste ce que c'est. Tu vois, nous, ce qu'on dit ici, je pense que c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste des observations. Et je pense que ça aussi, ça a à voir, de toute façon, avec le voyage, de manière générale, c'est que quand tu sors de ton pays, tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils ont d'autres codes. Et ils pensent à d'autres choses. Pour eux, un homme viril, c'est ça. Euh, un homme, c'est ça. Pour eux, une femme, c'est ça. Une maman, c'est ça. etc. Et en fait, ils ont simplement d'autres euh, manières de voir le, le, le truc. Et c'est vrai que si toi, tu n'es pas sensible ou si tu es moins sensible à ça, il ne faut pas espérer, en fait, avec le Japon, retrouver ce que toi, tu connais déjà. Pour moi, c'est ça aussi le, la clé, que ce soit dans le monde du travail, dans les relations d'amitié, etc. En fait, il ne faut pas inférer dans un monde qui n'est pas le tien. C'est comme si tu allais dans une autre planète et tu disais, non, mais il est où votre Starbucks Tu vois tu disais, mais non, mec, ça marche pas comme ça, en fait. Et et eux, ils ont vraiment d'autres codes. Et, euh, et je pense que tu le décris très bien. Tu vois même avec le porno, etc. Moi, pendant longtemps, tu sais, quand t'es là-bas, t'essaies de justifier des choses, t'essaies de trouver des explications. Tu dis oui, mais alors, c'est à dire que eux, leur image de la virilité, elle a été détruite par ça, ça, ça. Mais non, en fait. C'est juste, hé, il fonctionne comme ça. Si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas, tu pars. Et tu prends ce qui est à prendre et tu, tu donnes ce qui a à donner aussi, tu vois. Donc, euh, donc moi aussi, je le vois un peu comme comme toi. Tu vois, J'essaie de, de me défaire un peu de, de notre volonté, un peu de juger, et de trouver des explications avec notre modèle de pensée. Euh, j'aimerais rebondir. Je sais que toi, t'as pas trop le temps, mon Pierre, mais j'aimerais que tu, tu nous parles un peu de du côté nature et spiritualité. Tu vois, moi, je te disais, là, si je retourne au Japon, c'est la seule expérience quasiment... que parmi beaucoup d'expériences évidemment, mais on va dire c'est la grosse thématique que, à laquelle j'ai pas du tout eu accès parce que mon expérience elle a été vraiment à Tokyo et comme je te dis, dans l'euphorie de, de bosser comme un fou et de boxer, et du fashion, de la technologie etc. Et là j'aimerais beaucoup retourner au Japon et, et peut-être plonger un peu plus dans le côté, tu, tu vois, spiritualité le dojo, l'art martial euh, le côté nature, tu vois les petites bourgades etc. Chose que je n'ai pas du tout faite euh, est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous peindre une, une vision un peu merveilleuse et féerique du Japon pour qu'on bel échange
1: wow, quelle mission pour conclure parler du shintoïsme, parler de la beauté du japon parler de la poésie euh, pour moi au japon il n'y a que de ça en fait c'est les racines qui nourrissent euh, ce qu'on peut observer de temps en temps dans tokyo c'est ce qui a donné naissance à ah, puisque finalement c'est ça hein, chronologiquement on comprend bien que les japonais ils ont ils ont pas commencé à vivre dans des tours et à, et à être 38 millions d'habitants sur une même mégalopole euh, quand on va dans les campagnes et qu'on découvre le vrai Japon, euh, qu'on voit tout ce qui se passe dans les dans les rites, euh, dans la, la lenteur de la vie, dans euh, c'est euh, c'est comme en France, c'est comme quand on sort de Paris et qu'on va découvrir la vraie France, euh, quand on marche dans les montagnes des Pyrénées, quand on euh, quand on voit les animaux, quand on voit un tanuki pour la première fois, c'est quoi ce bordel C'est quoi C'est un petit ours Non, c'est un raton laveur. Non, non, c'est un tanuki. Euh, quand on parle avec des euh, avec des gens qui sont dans, encore une fois dans la lenteur du de la vie dans dans la nature dans les champs dans dans une ancienne euh, dans cette période parce que c'est vrai que mon père quand il y allait il m'a dit euh, j'ai l'impression de retrouver la France des années 50 euh, donc c'était ouais euh, quand on sait à quel point je pense dans le début du siècle dernier il y a eu un, un apogée euh, vraiment de la vie en France comme tu disais tout à l'heure c'était une espèce d'eldorado euh, ben ça, ça, ça marque fortement les esprits et euh, ouais moi faire le tour du Japon en voiture ce que j'ai fait en fait quand j'étais commercial et après que je fais avec des amis euh, j'ai déjà fait deux fois où on loue un van et on fait le tour de, du pays euh, ce sont à chaque fois des, des rencontres et des, euh, des, ouais, des des sensations en fait comme tu disais tout à l'heure de liberté et surtout où les les le poids beaucoup de poids tombe euh, du, du, de ce qu'on a en en Occident et surtout en France déjà le fait d'avoir peur pour pour tout pour tout et pour rien c'est-à-dire tu as peur de euh, de la délinquance tu fermes ta voiture tu fermes ta maison euh, etc t'as bon ça tu le sais très bien parce que tu connais le Japon mais euh, quand on, quand à ça déjà en moins c'est énorme quand tu sais après que euh, les Japonais vont être gentils, ils vont être ouverts d'esprit, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir discuter, ils vont être curieux, ils vont te poser des questions, etc. Quand tu sais que tu as tout à découvrir, la culture, la bouffe, le, le métier de l'artisan du coin, etc. Quand tu es submergé, et tu t'immerges dans une culture qui est complètement différente de la tienne, avec des architectures différentes, euh, de l'artisanat partout, du soin au détail partout, de, de la qualité partout, et une nature qui est préservée, euh, c'est difficile d'en revenir. C'est difficile de dire mais j'ai mis le doigt dans quoi là En fait, j'ai mis le doigt dans dans Princesse Mononoke. J'ai mis le doigt dans en fait des, des trucs que je pensais être oniriques, euh, uniquement euh, venant du, du Seigneur des Anneaux ou de d'un livre de fiction. Mais en fait, non, ça existe vraiment sur cette planète. Un lieu à la fois proche de la nature, mais inscrit dans la modernité, euh, avec des autres êtres humains, mais où tu es sûr, quasiment sûr, qu'ils vont pas te taper sur la tête. Euh, donc, tu peux leur faire confiance, même si c'est des inconnus. Euh, et ça, euh, même si tu le retrouves un peu, euh, Tokyo, Osaka, Nagoya, les grandes villes, quand tu vas dans les campagnes, euh, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Donc, euh, euh, quand tu vas, tu vas y aller là, tu vas tellement te régaler. Tellement te régaler. Nous, quand on est mis de pied eh à oui, Okinawa, j'ai couru dans la, ouais. dans, la, dans, la, dans la ville, dans la jungle, parce que je voulais juste y être. Je voulais rien faire. Je voulais juste y être là. Tu vois, mettre Amen. dans un petit parc, rien faire. Être <rire> dans le Japon, quoi. C'est ça le vrai Japon pour moi.
0: C'est juste y être. Euh, faire partie mmh. du tout. donc euh, ouais ouais tu vas tu vas te régaler ah bah écoute je te remercie mon Pierre une, une belle fin j'aime bien le mot que tu as employé la onirique il y a évidemment un milliard de sujets qu'on aurait pu aborder mais j'ai envie de conclure là sur cette belle sur cette pétillante conclusion et avec un peu de magie un peu de féerie et, euh, et un peu de poésie surtout euh, pour le Japon qui, euh, avec tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est vrai que c'est impossible déjà de, de l'encadrer, de le capturer et surtout de lui faire honneur. Euh, moi, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que tu as vécu, ça reste un pays de cœur, ça reste un pays qui m'a marqué, qui me marquera toujours et un pays vers lequel j'ai toujours envie de, de, de revenir et de retourner. Et je suis vraiment en gratitude tu vois, de, de, de l'avoir vécu aussi jeune. Je pense que toi et moi, on a... On a on a vraiment cette chance d'y avoir été à 18 19 ans euh, de connaître la langue d'avoir des amis là bas et je pense que pour tous les pays du monde de toute façon t as tu as, as, je pense tu as, as un pincement au cœur ou tu as quelque chose qui te reste un peu une sorte de ça marque ton âme tu vois c'est un peu sous ta peau une fois que tu as fait ces petits efforts euh, de, de t'intégrer on peut, on peut le dire comme ça de connaître la langue et d'avoir vraiment donné une partie de toi parce que c'est vrai que tout ce qu'on a décrit ça semble être de l'observation mais en fait nous on était dedans et donc au final ça a été un échange c'est toujours bidirectionnel on a laissé une partie de nous mêmes là-bas. Et il y a une partie du Japon qui est rentrée, euh, qui est rentrée en nous et qu'on transporte. Et donc, je suis très, très heureux d'avoir pu échanger avec toi, mon, mon frère, sur, euh, sur toutes les dimensions, évidemment. Hein. Quand je dis le mot frère, tu sais, tu sais ce que je veux dire par là. Et, euh, et puis voilà, une invitation euh, à aller au Japon pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Là, le, le pays va bientôt réouvrir. Donc, euh, n'hésitez pas. Voilà moi ce que je dirais pour conclure. Et, euh, et puis après, je te redonne la parole, mon Pierre. Mais avant ça, une petite conclusion rapide pour celles et ceux qui ont apprécié cet échange et ce premier nouveau format sur le podcast euh, Movers et qui voudrait avoir d'autres épisodes spéciaux, eh bien n'hésitez pas en commentaire à, à me l'indiquer, à poser vos questions. Et avec Pierre, on sera ravis de, de recréer ce genre de choses euh, à l'avenir. Et puis avec d'autres pays, avec d'autres gens, avec d'autres expériences de vie. Donc euh, donc voilà, ça a été fabuleux. Je te remercie, mon Pierre. Moi, pour moi, c'était un échange vraiment magique. Euh, un échange qu'on aurait pu avoir dans un café, toi et moi. Voilà, tout simplement, à parler d'expériences de vie et, et à partager nos opinions là-dessus. Donc, euh, donc voilà, est-ce que tu as quelques mots? Pour terminer mon pierre, et puis après, on close cet enregistrement avec une partie chez toi, une partie chez moi, et je me débrouille pour racoler le tout. <rire> voilà.
1: Ah, J'aurais pas plus à rajouter, c'était parfait. C'était parfait, merci infiniment, euh, vraiment. C'est moi qui vais conclure parce que, apparemment, c'est le moment où on n'y a pas trop de décalage. <rire> donc, euh, donc, ouais, euh, parfait. Je, je vais souligner, en fait, de, de plus, comme toi, le fait d'en de, 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 faire la promotion, de dire aux gens d'y aller. Euh, N'hésitez pas à y aller, c'est un pays qui vraiment ouvre. Euh, s'ouvre euh, s'ouvre aux, aux touristes euh, et, et à la portée de tous hein. faut pas croire que parce que vous parlez pas japonais, vous pouvez pas y aller c'est vrai qu'ils parlent pas trop anglais mais vraiment ils sont accueillants, c'est facile de s'y diriger Si vous avez dans votre proche, dans vos proches. Quelqu'un qui connaît bien le pays, prenez-le dans votre valise et si vous, vous avez les moyens de vous prendre un guide, prenez-vous un guide parce que vous allez découvrir une culture qui est incroyable. Euh, et euh, mais on se fera un épisode 2 parce qu'il y a trop de choses à dire sur le Japon. On, on se refera des, des podcasts spéciales Japon avec avec grande joie parce qu'on a, on a, on a effleuré vraiment la surface de ce de cette belle culture. Grand merci, cher ami, vraiment, du fond du cœur. C'est toujours... Voilà, ça me donne de l'énergie de parler du Japon et en plus avec toi, c'est royal. <rire> On vous embrasse tous. ta
0: bye bye. Ou oh oui les Movers, une magnifique conversation cosmique, comme d'habitude pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnels. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer à vos proches. Le meilleur moyen de de partager ce podcast c'est réellement le bouche à oreille donc n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur Whatsapp sur Messenger peu importe si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers notre réseau social privé vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et IOS donc n'hésitez pas les liens sont dans la description rejoignez-nous c'est gratuit on peut discuter échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble encore une fois un immense merci pour vos votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez. Abondance, gratitude et bienveillance, les Movers. Ciao, ciao.